0: Herr von Hausberg führte die Fünf in die Sakristei und Frede zeigte ihm den Text der E-Mail. Kurz überflog er die Zeilen und bestätigte, dass es sich um die Testfragen für den kommenden Montag handelte. Wie kommen Sie an diese Fragen? Charlie, äh, Karl hat diese Mail in seinem Postausgang gefunden, aber nicht verschickt. Irgendjemand versucht, ihm diese Mail unterzuschieben. Was uns auch interessiert ist, wie die Informationen überhaupt aus der Schule rausgekommen sind. Haben Sie diesen Test vielleicht als Datei auf dem Server in der Schule oder per Mail verschickt? Sehen Sie, Herr Maus, ich bin ja durchaus den Segnungen der Technik gegenüber positiv eingestellt. Vieles ist dadurch leichter oder gar erst möglich geworden. Aber solche Dinge, wie das hier, dabei zeigt er auf den Bogen mit den Fragen, die mache ich noch im Kopf. Die Vorlage für den Test schreibe ich mit der Hand. Frau Obers kopiert dann die benötigte Anzahl. In diesem Fall hat sie das am Donnerstag gemacht, so ging Mittag. Fredde überlegte, außer Ihnen und Frau Obers hat niemand die Vorlage in Händen. Dann wäre es natürlich möglich, dass sich Frau Obers eine extra Kopie gemacht hat. Oder sie hat die Fragen abgetippt. Nun, das wäre möglich, aber warum sollte sie das tun? Wenn das herauskommt, würde sie ihre Anstellung gefährden. Und ihr Sohn ist ja noch nicht mal in dem Kurs. Dem musste Fredde zustimmen. »Uns fehlt auch ein Motiv. Wir wollten nur sicherstellen, dass Sie hiervon wissen, bevor der Test geschrieben wird. Blöd ist jetzt, dass alle glauben, Karl hätte die Fragen gelesen und wäre so nett gewesen, diese zu verteilen. Was natürlich völliger Unfug ist. Aber das Gegenteil ist schwer zu beweisen. Darf ich fragen, was Sie jetzt damit machen?« »Schwer zu sagen. Ich kann den Test jetzt kaum noch ändern, ohne damit Herrn Bruse bei den Empfängern der Mail in ein schlechtes Licht zu stellen.« wenn ich den Test einfach schreiben lasse, kann ich davon ausgehen, dass es einen außerordentlich guten Schnitt gibt. Eigentlich kann ich den Test dann in die Wertung nicht mit einbeziehen. Na, mir wird schon was einfallen. Fredde nickte. Trotzdem würde uns interessieren, woher die Info kommt. Aber das wird wohl schwierig werden. Wir haben nicht mal eine Idee, was das Ganze soll. Aber scheint jemand zu wollen, dass Charlie von der Schule verlässt. Da wurde Charlie vom Direktor beruhigt. Selbst wenn diese Sache wirklich von Ihnen, Herrn Bruse, verschickt worden wäre, würde das sicher nicht mal eine Verwarnung geben. Es sei denn, sie seien ins Lehrerzimmer eingebrochen, um an den Test heranzukommen. Herr von Hausberg verabschiedete sich, da er zum Mittagessen zu Hause sein wollte. »Nun, mehr können wir nicht machen, denke ich,« schloss Karen und sie die Gruppe in Richtung Hamburger Restaurant. »Wenn schon ein ungesundes Wochenende, dann richtig.« Nachdem sie alle mit ihren wohlgefüllten Tabletts Platz genommen hatten, begannen sie, die nächsten Schritte zu planen. Frede berate darauf, sich einmal im Technikraum der Zocke umsehen zu wollen. Dies möglichst ohne das Wissen einer weiteren Person. Willi seinerseits wehrte sich gegen Freddes Vorschlag, einen nächtlichen Einbruch zu unternehmen. Die rettende Idee kam dann von Karen. »Meinst du, Willi, dein Vater lässt uns einmal ein paar Rennen fahren in der Zocke?« Sie spielte damit auf ein Spiel an, das alle auf allen Rechnern der Zocke installiert war. Dabei handelte es sich um ein Rennspiel, bei dem die Spieler an den einzelnen Rechnern gegeneinander antreten konnten. Hin und wieder wurden kleine Meisterschaften innerhalb der Schule ausgetragen, was immer ein Heidenspaß war. Obwohl es sich dabei um ein recht altes Spiel handelte, den aktuellen Standards in Hinblick auf Grafik und Realismus keineswegs entsprach, aber vielleicht war es gerade das, was den Spaß ausmachte. Willi jedenfalls versprach, gleich am Abend seinen Vater zu befragen. Nach dem Essen schlenderten sie zurück, um bei Willi wieder Ordnung zu machen und um ihre Sachen zusammenzupacken. Karen bemerkte auf halbem Weg, dass sie wohl etwas im Restaurant liegen gelassen haben musste. Ich glaube, dann sollte ich fix nochmal zurück. Ihr könnt ja schon mal vorgehen. Diesmal verschand Charlie ihren Seitenblick und bot sich an, sie zu begleiten. So nahm freddy und Willi Melanie in die Mitte hakten sich bei ihr ein, um den Weg fortzusetzen. Karen und Charlie gingen den Weg zurück, den sie gekommen waren. Charlie legte seinen Arm um sie und Karen lehnte ihren Kopf an seine Schulter. Nach einigen Schritten schreckte sie plötzlich auf. Ach, da ist es ja doch. Sie zog ihr Portemonnaie aus der Jackentasche. Das tut mir jetzt aber leid, dass wir nochmal umgegangen sind. Charlie drehte sie so, dass sie vor ihm stand und lächelte sie an. »Mir tut es ehrlich gesagt nicht leid.« Er nahm sie in beide Arme und drückte sie fest an sich. »Mir auch nicht«, gab Karen zu. Arm in Arm folgten sie nun den drei anderen, darauf bedacht, sie nicht einzuholen. Erst nach einer geraumen Zeit brach Karen das verträumte Schweigen. »Es wäre wirklich sehr schön, wenn wir zusammen zum Konzert könnten.« »Das wäre es wirklich«, ich hoffe nur, meine Eltern kommen mit, nicht mit schlechter Laune nach Hause. Die haben eine recht komische Einstellung, was abendliche Unternehmungen angeht. Liegt aber vielleicht auch daran, dass wir ja selten rausgehen, Melanie und ich. So machen sie sich immer einen Kopf, wenn wir dann doch mal los wollen. Eigentlich total bescheuert, aber was will man machen? Karen hat es da wesentlich leichter. Ihre Eltern waren selbst gern unterwegs und solange die schulischen Leistungen nicht litten, tolerierten sie solche Ausflüge. Allein würden sie mich aber sicher auch nicht gehen lassen. Aber das würde in dem Fall auch gar keinen Spaß machen. Stell dir mal vor, die spielen da einen Klammerblues und ich kann mich nicht ankuscheln. Nee, das geht nicht. Bei Willi angekommen, konnten sie nur noch helfen, alles, was weg musste, ins Auto zu räumen. Melanie hatte die beiden Jungs kräftig angetrieben. So war bereits alles aufgeräumt und verpackt. Willi wirkte etwas nachdenklich. Meine Eltern glauben sicher, ich hätte wer weiß was ausgefressen. So ordentlich ist es bei mir sonst nie. Karen sah sich in seinem Wohnraum um. Sagenhaft, da könntest du glatt Damenbesuch einladen, so wie das jetzt aussieht. Du kannst ja bleiben, wenn du magst, scherzte Willi. Aber Karen lehnte dankend ab. Ich glaube, noch eine Nacht mit dir wäre zu viel des Guten. Frede brachte die bruse Geschwister nach Hause und fuhr dann mit seiner Schwester heim. Charlie hatte kaum seine Sachen wieder weggeräumt, als Melanie an seine an seiner Tür anklopfte, hereinkam und sich auf sein Bett setzte. »Ich bin völlig fertig. Was mache ich nur wegen Helge?« Charlie setzte sich zu ihr und nahm sie in den Arm. »Hau ihm eine rein, sonst mache ich das noch, und bei mir schlägt er sicher zurück.« »Hehe, he, nein, das lass lieber, sonst landest du noch in der Notfallklinik.« Nach einigem Nachdenken fuhr sie fort aber ich weiß vor allem nicht, was ich wirklich für ihn empfinde und auch nicht, ob bei ihm nicht doch was da ist. Charlie wusste nicht so recht, was er sagen konnte. Für ihn war die Sache eigentlich klar, Helge war ein Arschloch. Aber die Gefühle seiner Schwester wollte er aber auch nicht in Frage stellen. »Ach, Schwesterchen, was soll ich dazu sagen? Aber egal, was du denkst, einen Denkzettel muss er bekommen. Sonst lacht er sich noch ins Fäustchen und denkst, du wärst ein nettes Spielzeug.« »Das willst du doch sicher nicht.« »Nein, natürlich nicht. Aber wenn ich ihm nun eine klatsche, wird er dann nicht erst recht das Bild verschicken? Ich meine, er wird doch sicher gefragt, warum ich das gemacht habe, oder?« Dem musste Charlie zustimmen. »Du kannst ihm ja mit einer Anzeige drohen, falls da noch was kommt.« Melanie fand die Idee nicht besonders, aber so recht entscheiden, was sie, wie sie sich verhalten sollte, konnte sie sich auch nicht. Da ihre Eltern bis zum Abendbrot noch nicht wieder zurück waren, organisierte Melanie das für sie beide. Danach verkrümmelte sie sich hinter ihrem Lieblingsbuch und Charlie schickte Moldo auf die Reise in das Reich der Riesen. Hier wollten sich die virtuellen Recken zu ihrem größeren Abenteuer versammeln. Schon die Reise dorthin stellte jeden Einzelnen vor ihnen auf eine harte Probe und so hatten sie vereinbart, ab der letzten Festung gemeinsam zu reisen. Nun fehlten Moldo und Fordel das Wochenende an der Reise. An Reisezeit. Charlie fürchtete, die drei anderen würden keine Lust mehr haben, auf die Nachzügler zu warten. Diese schöne Gemeinschaft könnte schnell wieder zerbrechen. Doch kaum hat er sich im Spiel angemeldet, wurde er von Smia angeschrieben. Hallo mein Lieblingskrieger, würdest du mich wohl auf dem Weg zur Festung beschützen? Holde Heilerin, mit euch an meiner Seite fühle ich mich allen Gefahren gewachsen, ließ Charlie Moldor antworten. Die Spielerin hinter Smia schien sich sehr für den Spieler hinter Moldo zu interessieren, das merkte Charlie wieder einmal. Er hatte sich für sich den Verdacht beiseite geschoben. Es könnte sich um den einen männlichen Spieler handeln, der ihn nur hochnehmen wollte. Darüber würde er sich Gedanken machen, falls er jemals dieses Smia persönlich kennenlernen wollte. Auch Fordel erschien kurz darauf und selbst Bresta schloss sich der Gruppe an. Auf Serena mussten sie leider verzichten. Auch auf den Sprachchat verzichteten sie an diesem Abend, zu sehr waren Charlie und Fred in Gedanken bei, den Ge bei dem Geisterrechner. Dass auch Claudia über den ganz andere Dinge nachdenken musste, konnten die beiden nicht ahnen. So schlug sich der kleine, die kleine Truppe ziemlich wortlos durch die Landschaft. Zwischendurch meldete sich Fred im privaten Chat bei Charlie mit der Feststellung, er könne den FDP-Server nicht erreichen und dass da wohl wieder mal was nicht stimme. Mia wiederum wurde nicht müde, Charlie zu umgarnen. Charlie antwortete stets freundlich, versucht aber eine Distanz zu halten. Andererseits wollte er Mia auch nicht direkt vor den Kopf stoßen. Als gegen halb zehn Familie Bruse wieder komplett war, meldete sich Charlie bei seinen Freunden ab, beendete das Spiel und versuchte herauszuhören, ob es ein günstiger Moment wäre, wegen des Konzertbesuchs zu fragen. Offensichtlich aber waren seine Eltern Hunde müde, so vertagte er die Frage auf den nächsten Abend. Der kommende Tag würde ohnehin viel Aufregung bringen, da brauchte er nicht auch noch Ärger über ein Nein seiner Eltern. Als der Wecker ihn aus dem Schlaf klingelte, fühlte sich Charlie so schlecht wie schon lange nicht mehr. Am Frühstückstisch konnte er in Melanies Gesicht lesen, dass es ihr kaum besser ging. Clara Brudese schaute von einem ihrer Kinder zum anderen. »Na, das Jahr war wohl doch etwas anstrengend, das Wochenende.« aber wenn ihr dann montags nicht fit seid, dann müssen uns, dann müssen uns das beim nächsten Mal, ups, Aber wenn ihr dann montags nicht fit seid, dann müssen wir uns das beim nächsten Mal überlegen. Hat es wenigstens Spaß gemacht? Charlie fühlte sich nach dieser Ansprache doch noch ein wenig schlechter. Die Chance auf einen Konzertbesuch verschwand dahin. Bellanie fasste sich etwas schneller. Doch, Mama, es war super. Wir beide sind fit, ehrlich. »Sonst hättest du uns ja wohl selbst wecken müssen, oder?« So ganz konnte Frau Bruse das nicht glauben. Auch als Charlie ihr bestätigte, er sei auch beim ersten Klingeln gleich wach gewesen, hörte sich das für sie nicht überzeugend an. Charlie versuchte, seine Mutter abzulenken. »Wie war's denn bei euch?« »So ganz ohne uns Quengelbüchsen.« »Ach, sehr nett, das muss ich schon sagen.« »Das Strahlen auf ihrem Gesicht unterstrich diese Aussage mehr, als Frau Bruse es zugegeben hätte.« »Euer Vater hat eine tolle Überraschung für mich. Irgendwie hat er noch zwei Plätze in dem Musical aufgetrieben, ihr wisst schon. Eine Hafenrundfahrt haben wir auch noch gemacht und es gab ein hervorragendes Abendessen. Ach Kinder, es war einfach herrlich.« Charlie wollte gerade die Gelegenheit nutzen und das Konzert erwähnen, da klingelte das Telefon. Frau Bruse meldete sich und gab ihren Kindern mit einem Handzeichen zu verstehen, es würde länger dauern. Also machten sich die beiden auf den Weg zur Schule. Charlies anfängliche Anspannung ließ nur langsam nach. Zwar bliebten die üblichen Hänseleien aus, doch er ließ Markus keinen Moment aus den Augen. Jede noch so kleine Geste beobachtete er mit Sorge. Die ersten beiden Stunden Mathe. Für Charlie schon nicht so unbedingt ein leichtes Fach. Diesmal war er zudem noch abgelenkt durch die Sorgen, die er sich machte. Er würde viel nachlernen müssen, das war klar. Nach der Pause würde Englisch folgen. Davor graute ihm etwas. Wie weit war Frau Grafenberger mit der Korrektur des Tests? Würde es zu einem Eklat kommen? In Gedanken versunken schlich er über den Pausenhof. Er nahm kaum etwas von seiner Umgebung wahr. Eine Gruppe Mädchen unterhielt sich über irgendeine Musikgruppe, ein paar Jungs über die Ergebnisse des Spieltages der Fußball-Bundesliga. Weiter ließ er sich über den Hof treiben. Schallendes Gelächter schreckte ihn auf. Eine Gruppe älterer Schüler und Schülerinnen amüsierte sich offensichtlich über die vergangene Schulstunde. Plötzlich spürte er einen Stoß in der Seite. »So nachdenklich heute?« Charlie schreckte hoch. »Ach, hallo, Fredde. Ja, ist doch ein blöder Tag heute.« »Sag mal, was hast du in der fünften?« »Eigentlich Geo, aber das fällt heute aus. Warum?« »Oh, das ist gut. Kannst ja mal ein Mäuschen spielen, beim Physiktest.« »Bitte? Wie meinst du das denn?« »Hier. Hab ich von Charlie gekriegt. Äh, hab ich von Willi gekriegt.« <lacht> Fredde drückte ihr ein kleines Gerät mit einer Antenne in die Hand Das ist ein Babyphone Also an sich dazu da, Eltern zu ermöglichen zu hören, was im Kinderzimmer los ist Charlie war klar, was ein Babyfon war Doch was das mit dem Physiktest zu tun haben sollte, war ihm ein Rätsel Doch Fredde klärte ihn auf Der Sender steht im Klassenraum in dem der Test stattfindet Da hatten wir gerade Französisch Fredde führt Charlie an eine Stelle an der er guten Empfang hatte ein wenig besserte sich Charlies Laune. Dann weiß ich ja, wo ich gleich mein Pausenbrot essen werde. Auf dem Weg zurück ins Gebäude trafen sie Melanie und Karen. Die beiden waren auf der Suche nach Helge. Melanie wollte die Begegnung mit ihm möglichst schnell hinter sich bringen. Doch schon seit Unterrichtsbeginn ging er ihnen erfolgreich aus dem Weg. Zumindest hatte es bislang keine dummen Kommentare gegeben, die darauf hindeuten konnten, ihr Bild sei weiter verbreitet worden. Am Eingang gesellte sich noch Claudia zu ihnen. Dann wollen wir mal sehen, wie sich die Grafenberg heute über das tolle Testergebnis freut, sagte sie und gab Charlie einen freundschaftlichen Rippenstoß. Charlie war nicht so recht wohl bei dieser Aussicht, aber er bemühte sich, einen gelassenen Eindruck zu machen. Bei einer solchen Fachkraft müssten die Ergebnisse ja vorbildlich sein, oder? Doch so recht mochte keiner über seine Bemerkung lachen. An der Treppe trennten sich dann ihre Wege. Charlie war froh, zumindest Claudia an seiner Seite zu haben. Als sie das Klassenzimmer betraten, herrschte die übliche Unruhe und niemand schien Notiz von ihnen zu nehmen. Kaum hatten beide ihren Platz eingenommen, betrat auch Frau Grafenberg den Raum und begrüßte sie zum Unterricht. Good morning, ladies and gentlemen. Take your seats. Let's start with some grammar. Kein Wort über den Test. Kein Hinweis darauf, welche Folgen die ihre kleine Rebellion für die Beteiligten haben würde. Auch wenn für Charlie diese Doppelstunde Englisch sonst immer sehr schnell verging, diesmal zogen sie sich wie Kaugummi. Als Frau Grafenberger gegen Mittag der zweiten Schulstunde die Lektion für beendet erklärte, hätte er schwören können, sie hätte die Zeit wieder einmal überzogen. So, meine Damen und Herren, kommen wir zu etwas Organisatorischem. Das war ungewöhnlich und so bereitete sich unter den Schülern eine gewisse Spannung aus. Zunächst möchte ich Sie beruhigen, was die Noten Ihrer Mitschriften angeht. Diese werden nicht in die Fachnote eingehen. Unabhängig davon würde ich Ihnen raten, hier etwas sorgfältiger zu sein. Die allgemeine Erleichterung war weiner greifbar. Zu lauten Jubel wollte sich aber niemand hinreißen lassen. Dagegen werden die Noten des letzten Tests sehr wohl sich auswirken. Ausnahmslos positiv möchte ich ergänzen. Dabei verteilte sie die korrigierten Bögen an die Schüler und Schülerinnen. Ich habe lange überlegt, was ich selbst aus der letzten Woche lernen sollte und habe für mich und für die ausstehenden Unterricht einige Schlüsse gezogen. Zunächst möchte ich Sie alle darauf hinweisen, dass in Zukunft ein solcher Boykott des Unterrichts nicht toleriert wird. Nach Rücksprache mit der Schulleitung wird dies dann für alle Beteiligten Konsequenzen haben. Für dieses Mal kommen Sie mit einer mündlichen Verwarnung davon. Die Stille im Raum wurde greifbar. Charlies Herz pochte bis zum Hals, sein Magen wurde zu einem klumpen Gips. Des Weiteren, fuhr Frau äh, Grafenberg mit einem Blick auf Claudia fort, möchte ich Sie bitten, zukünftig pünktlich zu meinem Unterricht zu erscheinen. Bei Ihnen, Frau Hubert, möchte ich mich in aller Form entschuldigen. Mein Verhalten war sicher auch nicht angemessen. Dennoch möchte ich Sie bitten, eine schriftliche Entschuldigung nachzureichen. Ein Raunen ging durch die Klasse. Mit einer Entschuldigung hatte niemand gerechnet. Claudia beeilte sich, mach ich, zu sagen, doch Frau Brafenberg sprach schon den nächsten Punkt ihrer Liste an. Da es Ihnen offenbar Spaß macht, den Unterricht selbst zu gestalten, möchte ich Ihnen allen Gelegenheit dazu geben. Sie reichte jedem Schüler eine Karteikarte. »Hier finden Sie ein paar Stichpunkte, welche die Grundlage für Ihre jeweilige Lehrstunde bilden sollen. Bitte beachten Sie dies als eine Projektarbeit.« Fabian meldete sich zu Wort. »Wie soll das denn laufen? Wird das eine Partnerarbeit sein oder soll jeder für sich selbst etwas machen?« »Sie können natürlich gern eine Stunde allein gestalten, aber ich würde vorschlagen, Sie tun sich zu zwei zusammen und bereiten eine Doppelstunde vor.« ob Sie nun zwei getrennte Themen daraus machen oder beide Listen zusammenführen, überlasse ich Ihnen. Nun wurde es doch unruhig, im Raum und leise wurde diskutiert, ob dies nun ein positives oder negatives Resultat der letzten Woche sein. Ruhe bitte, ich bin noch nicht fertig. Schlagartig wurde es wieder still. Um Ihnen ausreichend Zeit zur Vorbereitung zu geben, werden die Ergebnisse nach den Herbstferien dann wochenweise vorzustellen sein. Bis dahin stehe ich Ihnen in der Mittagszeit sowie am Mittwochnachmittag zur Rücksprachen zur Verfügung. Ich würde Sie allerdings bitten, sich abzusprechen, damit nicht alle gleichzeitig auf der Matte stehen. Bis Freitag erwarte ich von Ihnen eine Liste mit der Gruppeneinteilung. Bitte notieren Sie den oder die Namen sowie die Stichpunkte auf einer Karteikarte. Ich werde dann die Termine für die einzelnen Gruppen bekannt geben. Damit schloss Frau Grafenberg die Schulstunde und verabschiedete sich. Eine lebhafte Diskussion setzte ein. So richtig glücklich mit der Aussicht, sich selbst als Lehrer zu versuchen, war eigentlich keiner. Peter ergriff das Wort. Leute, kommt doch erstmal wieder runter. So schlimm ist es schon, wird es schon nicht werden. Es geht ja auch nur um eine einzige Stunde für jeden. Die einzigen, die uns das versauen können, sind wir selber. Also, wenn wir uns einig sind, uns gegenseitig nicht alles kaputt machen, dann sollte das doch machbar sein. Wenn ich mir die Stichpunkte ja anschaue, lässt sich da schon was draus machen. Wem absolut nichts einfällt, der fragt halt rum. So, und nun ab in die Freistunden. Geo fällt ja bekanntlich aus. Tatsächlich beruhigten sich die Gemüter ein wenig. Nur Markus konnte es nicht lassen, vor dem Verlassen des Klassenraums Charlie anzumeckern. Das ist ja mal eine ganz tolle Nummer von dir gewesen. Vielen Dank, du Arschloch. Dabei schmiss Markus ihm zwei Karteikarten auf den Tisch. Hier kannst du selber machen, den Scheiß. Die neben ihm stehende Claudia hob die Karten auf und warf ihm einen kurzen Blick drauf. Schon klar, dass du nicht den Mund dazu hast. Soll ich dir Händchen halten bei deinem Auftritt? Sie reichte die Karten an Peter weiter. Gib mal die Adresse unbekannt an den Absender zurück. Gib mal mit Adresse unbekannt an den Absender zurück. Doch bevor Peter die Karten entgegennehmen konnte, riss Markus sie ihr wieder aus der Hand. »Na, hat Mutti wieder aufgepasst?« schnauzte er Charlie an und verließ fluchend den Raum. »Der wird sicher versuchen, euch eure Stunde kaputt zu machen. Hoffen wir mal erst möglichst nach euch dran. Dann können wir es ihm mit gleicher Münze heimzahlen.« Peter schaute Markus nachdenklich hinterher. »Na, kommt. Es ist kein Beinbruch. Die RND an sich ist gar nicht so dumm, sich mal selbst mit einem Thema so intensiv zu beschäftigen, dass man es erklären kann. So, ich gehe mal Pause machen.« bis heute Nachmittag. Claudia und Charlie waren die Letzten, die den hinaus auf den Flur traten. Welche Niete hast du denn gezogen, Charlie? Claudia reichte ihm ihren Zettel und bekam seinen im Austausch. Na, das passt doch ganz gut. Eine Kurzgeschichte und ein Hörspiel. Brauchen wir so. also ein Hörspiel zu einer Kurzgeschichte und schon machen wir eine Kombi-Stumme daraus. Claudia schien da bereits etwas vorzuschweben. Charlie schaute sie erstaunt an. »Hast du eine Idee, welche Geschichte das sein könnte?« »Noch nicht genau. Aber ich habe da mal so ein paar Hefte im Schrank. Und wenn es kein Hörspiel gibt, dann machen wir eben eins. So als Gruppenarbeit. Wäre doch auch eine Möglichkeit, oder?« Charlie bewunderte Claudias Fähigkeit, aus jeder Situation einen Weg nach vorn zu finden. »Das klingt ja schon nach einem Plan. Du, ich muss leider jetzt weg. Wir sehen uns zu Politik.« Charlie hatte es eilig, an seine Schlauschposition zu kommen. Er fand eine Bank, die in Empfangsreichweite lag und legte sich alles zurecht. Das Empfangsteil des Babyphones stellte er auf minimale Lautstärke und kramte nach einem Buch, das er sich für die verlängerte Pause vorsorglich mitgenommen hatte. Er legte es allerdings schon nach wenigen Zeilen wieder an die Seite. Er konnte sich einfach nicht darauf konzentrieren. Endlich schlug der Empfänger Alarm und Charlie lauschte gespannt. Nachdem sich der erste Lärm gelegt hatte, konnte er eine gedämpfte Diskussion mitverfolgen. Es ging natürlich um die E-Mail, die angeblich von ihm stammte. Während der Großteil des Kurses in der Vorfreude einer sicheren guten Note schweckte, haderten einige Schüler damit, ausgerechnet diesmal keine Mails abgefragt zu haben. »Oh Mann, da ist man mal ein, mit, einmal bei seiner Freundin fürs Wochenende. Menno, wir hatten eine Party, da habe ich nicht daran gedacht.« alles in allem waren es immerhin vier, die erst jetzt von dem Segen erfuhren. Plötzlich wurde es still. Stühle rücken und ein mehrstimmiges »Guten Morgen« war das Nächste, was Charlie hören konnte. Zunächst hatte er die Befürchtung, zwar die Schüler gut hören zu können, von Herrn von Hausberg, aber nichts. Aber da ertönte schon die bekannte Stimme des Direktors aus dem Lautsprecher. »Meine Damen und Herren, für den heutigen Tag ist...« Ihnen bekannt sein sollte, eine Lernziehnkontrolle vorgesehen. Ich würde Sie daher bitten, alles von Ihren Tischen verschwinden zu lassen. Wieder konnte Charlie laute Aktivitäten vernehmen. Selbstverständlich erwarte ich von Ihnen, dass Sie sich auf diese Lernziehnkontrolle hervorragend vorbereitet haben. Eine ebensolche Vorbereitung erwarten Sie zu Recht auch von mir. Charlie stutzte. Worauf wollte der Physiklehrer hinaus? Zudem wunderte sich Charlie über die gestellste Redeform. An dieser Stelle muss ich leider zugeben, ein wenig hinter den Erwartungen zurückzuliegen. Das Raunen in der Klasse war nicht zu überhören. Leider sind die sorgfältig formulierten und durch das Sekretariat replizierten Fragebögen einer Ungeschicklichkeit meinerseits zum Opfer gefallen. Kurz gesagt, die Mappe mit den Testbögen ist in der Badewanne versunken und damit unbrauchbar geworden. Charlie gab sich Mühe, nicht in das allgemeine Gelächter einzustimmen. Nachdem wieder etwas Ruhe eingekehrt war, war er wieder Herr von Hausberg zu hören. Damit Ihre Vorbereitungen nicht vergeblich waren und ich auch ein paar Noten notieren kann, werde ich also einen mündlichen Test durchführen. Keine Sorge, es wird jeder drankommen. Die folgenden Fragen waren teilweise an den geplanten Test angelegt, zum größten Teil aber neu formuliert. Charlie musste zugeben, dass der Direktor einen wunderbaren Weg gefunden hatte, die Situation zu meistern. Charlie schaltete den Empfänger ab und wandte sich seinem Buch zu. Als die Schulglocke zum Mittagessen läutete, packte er seine Tasche ein und schlenderte in Richtung Mensa. Tief in Gesanken versunken bemerkte er kaum, was um ihn herum geschah. So bemerkte er auch nicht, dass sich hinter ihm in der Schlange eine Gruppe um Markus und Helge bildete. Auch dass Karen und Melanie die Mensa betraten, blieb ihm zunächst verborgen. So drehte er sich überrascht um, als er seine Schwester hörte. »Hallo, Helge!« Die Ohrfeige, die Melanie Helge verpasste, hallte durch den Raum, in dem es schlagartig still wurde. »Du Arsch!« setzte sie noch hinzu und verließ die Mensa. Die Reaktion der anwesenden Schüler reichte von verhaltenem Applaus über leises Gelächter bis hin zu vereinzelten Ausrufen. »Richtig so, endlich mal«, hörte man von, vor allem weibliche Stimmen. Helge selbst war wie gelähmt. Markus fand als erster seine Fassung wieder. »Das lässt du dir gefallen von dieser Schnäpfe? Dumme Gans, der muss mal einer zeigen, wo es lang geht«, war ein anderer kommentar der zu vernehmen war. Doch Helge winkte ab. »Sie hat doch recht. Und wisst ihr was? Ihr könnt mich mal.« damit drehte er den anderen den Rücken zu und ging den beiden Mädchen nach. Charlie überlegte, ob er ihnen folgen, ob er ihm folgen sollte, aus Angst um Melanie. Da er aber Karen bei ihr wusste, sah er davon ab. Karen war nicht so leicht einzuschüchtern, wie es Melanie wäre. Zusammen würden sie sicher mit Helge fertig werden. Markus kommentierte Helges abgang lakonisch. Er ist halt doch ein Weichei, der Kurze. Sowas spielt den großen Macker. Der soll sich bloß nicht wieder, der soll bloß nicht wieder ankommen, der Depp. Die folgenden Kommentare seiner Freunde gingen in, der, in dieselbe Richtung. Damit war Helge wohl endgültig bei den unschlagbaren unten durch. Sympathischer wurde er Charlie dadurch aber nicht. Eher empfand er so etwas wie Genugtuung, dass Helge nun ganz ohne Freunde dastand. Mittlerweile hatte er die Ausgabe erreicht und stellte sein Mittagessen zusammen. Auf dem Weg zu den Tischen hielt er Ausschau nach bekannten Gesichtern. Claudia war zum Essen nach Hause gegangen, sie versorgte ihren kleinen Bruder. Fredde würde wohl in der Zocke zu, Zocke zu finden sein. Schließlich entdeckte er Willi an einem kleinen Tisch und setzte sich zu ihm. Hallo, Charlie. War ja ein heftiger Auftritt von deiner Schwester. Respekt, hätte ich ihr gar nicht zugetraut.« »Ich auch nicht. Aber da hat Karen wohl ihren Anteil gehabt.« »Ja, die Frau hat echt Power. Aber trotzdem...« Mutig, dein Schwesterchen. Dem konnte Charlie nur zustimmen. Willi sprach den Plan an, sich Zugang zur Zocke zu verschaffen. Ich habe meinen Dad gefragt, ob wir ein paar Runden fahren können. Er hat zugestimmt. Das könnten wir also heute Abend ab vier machen. Spätestens um acht müssen wir aber raus sein. Ich denke mal, vier Stunden sollten uns reichen, oder? Ich hoffe. Hab keine Ahnung, was Fredde vorhat. Aber vier Stunden klingt schon mal ganz gut. Und der Physiktest war ein voller Erfolg, soweit ich das gehört habe. Das Ding mit der Badewanne ist ja wohl der Hammer. Ist auf jeden Fall der Lacher der Saison. Ich bin mir auch sicher, in der Abschlusszeitung wird ein Ehrenplatz dafür reserviert sein. Charlie musste grinsen. Der Tag, an dem alles anders war. Erst entschuldigt sich die Grafenbergerin bei Claudia, dann fällt ein Physiktest buchstäblich ins Wasser und der Casanova der Schule bekommt eine gelangt. Was uns wohl noch bevorsteht? Willi horchte auf. Die Grafenbergerin hat sich entschuldigt? Das ist ja wirklich eine kleine Sensation, wo sie doch immer so von sehr von sich überzeugt ist. Musik
1: Hallo zur 15. Episode Gemalum. Gerrit und Martin lesen und mehr. Wir sind wieder da. Hallo. Hallo, Gerrit. Hallo, Martin. Schön gelesen. <lacht> ja. Und deine letzten Worte waren, oder deine vorletzten Worte, was uns wohl noch bevorsteht. Da? Ja. Das ist ein toller Cliffhanger, können wir eigentlich schon wieder ein paar ausgehen. <lacht> okay, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ähm, wir haben ja schon im Vorfeld gesagt, es ist eine lange Episode. Die, die du gelesen hast, aber es ist eben ein zusammenhängendes äh, Stück, wo wir gesagt haben, das ist ein guter Schnitt ähm, und es passieren eben doch erstaunlich viele Sachen, wie ja auch hier gesagt wird, äh, der Physiktest, der ins Wasser fällt, eine Lehrerin, die sich entschuldigt, von der man das nie gedacht hätte, dass sie das tut und dann kriegt da tatsächlich der Helge eine Gelangt. Eine gelangt, wie es sein soll. Und unglaublich, also ich meine, das ist mir jetzt beim Vorlesen das so richtig
0: aufgefallen, unglaublich viele Schimpfwörter habe ich vorlesen dürfen. Habe ich
1: gar nicht so gemerkt. Oh, ich habe es dreimal Arschloch gesagt. <lacht>
2: <lacht> habe ich echt nicht
1: gemerkt. Ja, kannst du mal sehen. Ja, das gehört schon so zum normalen <lacht> Sprachgebrauch, Sprachgebrauch <lacht> dass es gar nicht mehr großartig auffällt. Naja, aber was wir hier eigentlich machen, ist ja... Wir suchen uns die Technik aus dem äh, aus dem Text heraus und reden darüber. Und aus diesem Grunde würde ich gerne mit dem technischen Gerät anfangen, was äh, in diesem Stück vorkommt, nämlich mit dem Babyfon. <lacht> Hast du Erfahrungen mit Babyphones? Äh, ja, geringfügig. Und welche? Also, ähm, ja. Äh, Sind sie zum Abhören geeignet? Kannst du dir die Situation vorstellen, dass es wirklich funktioniert? Ja, natürlich. Ja? Doch, das funktioniert, ja.
0: Genau. Ja, also, ähm, also es gibt ja Babyphones in jeder technischen Ausrichtung. Ähm, meine Erfahrungen beschränken sich auf die einfachsten Versionen. Das heißt, man hat so ein komisches, äh, in baby design äh, gehaltenes technisches Gerät, was irgendwie völliger Schwachsinn ist, weil die Babys sollen ja gar nicht damit rumspielen. Aber okay, scheinbar müssen auch für Eltern, für junge Eltern, die technischen Geräte so sein, als ob sie für die Kinder geeignet wären. Und äh, da kann man dann äh, so einen Kanal einstellen und äh, schaltet das ein und dann krieg, hört man, was im Kinderzimmer abgeht oder auch nicht. Ähm, und also die ich glaube, die einfachsten Standardgeräte haben dann noch die Eigenschaft, dass wenn sie sozusagen den Kontakt verlieren, dann fangen sie an zu piepen, also wenn, wenn die mhm. Übertragung abbricht ähm, als Warnsignal, dass da irgendwas im Busch ist, weil sonst wenn man nichts hört, ist ja eigentlich alles in Ordnung und äh, ja und was weiß ich, die haben dann so ein Du als audiophiler Techniker weißt, was das heißt, ein Gate da drin, das heißt die übertragen nur, wenn eine bestimmte Geräuschpegel erreicht wird, so dass du nicht jeden Atemzug hörst, mhm. sondern mhm. eben nur, wenn das Geschrei lauter wird.
2: Mhm.
0: Man kann, bei, bei einigen kann man dann auch noch die den den äh, Uh, Dings. Uh, Ach, den, Dings. Den, den Attack, also ähm <lacht> den, den Schwellwert sozusagen mm -hmm. einstellen. Mm -hmm. <lacht> ja, ist das ja jetzt richtig hier technisch gesehen. Na, uh, guck mal aufs Display, wie heißt es?
1: Wie heißt es denn?
0: Wie heißt es denn? Wie heißt es denn? So. Threshold. Ja, so, Threshold, Schwellwert. Genau. Nein, Trigger. Für, Wert, Trigger eigentlich bei dem Gate. Also, Schwellenwert wäre für einen Kompressor hier, ja, ich muss ja an der richtigen Spalte sozusagen lesen. Der, der, der Trigger. Als Techniker müsste ich das auch wissen, dass das Trigger heißt. Der Triggerwert. <lacht> Ja gut, okay, und das sind die, und dann gibt es äh, beliebig aufwendige Versionen von Babyphone, wenn du das wissen willst, bis hin zu der äh, Herzabhörding, das warnt, wenn die das Kind aufhört zu atmen oder das Herz nicht mehr schlägt oder ähnlichen Sachen.
1: Uh, und ja. kann das Kind dann so mit so Elektroden bestücken, oder?
0: Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. <lacht> solche solche schlimmen Dinge habe ich dafür habe ich mich nicht interessiert, nur dass es ich weiß, dass es sowas gibt.
1: <lacht> ich habe aber gesehen, es gibt sowas auch ähm, für also dass der Empfänger, dass man das auf dem Handy äh, empfangen kann. Ja, das, das muss wohl
0: das Allerneueste sein. Irgendwie. Richtig, genau. Also das war sozusagen, das ist äh, dafür sind bisschen sind wir ein bisschen zu früh gewesen. Das gab es also zu der Zeit noch nicht, aber äh, war gerade im Kommen, dass man eben äh, das mit dem Handy mit einer App sozusagen verbindet. Was ja auch eigentlich eine, eine naheliegende Idee ist.
1: Ja, aber dann müsste doch im Prinzip das Signal irgendwie wie, 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 über Bluetooth oder ins Internet oder wie... wie ja gut, also
0: ich meine, ich, ich, ich weiß es nicht. Wie ist denn der Weg? Ja, es gibt bestimmt alle Möglichkeiten. Also wenn du im Gleichen, das Einfachste, was ich mir vorstellen kann, ist natürlich über Bluetooth dass du das Gerät direkt mhm. mit dem Handy verbindest und ja. dann hast du eine App, die das bedient und dann hast du die Funkverbindung. Aber Bluetooth ist ja von der Reichweite her ein bisschen mhm. knapp. Drei <lacht> Meter äh, also dabei bleiben. Die, genau, die <lacht> die äh, normalen Babyphones haben auf jeden Fall eine höhere Reichweite als äh, Bluetooth hat. Mhm. Das äh, insofern. Ist das wahrscheinlich nicht die, die Option der Wahl? Dann, wenn du im gleichen WLAN bist, wenn sich das Ding in, in den WLAN einwählt, was ja auch kein Problem ist, mhm. dann ist es, hast du wieder, kannst du wieder die Verbindung herstellen. Dafür brauchst du aber WLAN. Und die aufwendigste Möglichkeit ist natürlich über das Handynetz selber. Du hast einen, einen Sender, der, der wirklich telefoniert.
1: Also der der würde dann getriggert, also das Baby schreit und dann würde das der Sender würde sozusagen so sozusagen ist ein Geräusch und dann wähle ich jetzt mal die genau. Nummer aktiv an. Und äh, das erzeugt natürlich, je nachdem, was für eine Flatrate du
0: hast, Telefonkosten. Und mhm. du brauchst eine eigene Karte dafür. Das ist, boah, ist wahrscheinlich so aufwendig, dass das auch nicht der Fall ist. Mhm. Aber keine Ahnung. also
1: Ja, also ja... Man, obwohl, wenn es über das Internet geht, also wenn es über WLAN zum Beispiel geht oder über, über Internet, äh, dann hast du natürlich schon wieder eine Wanze, die auch ausgenutzt werden könnte. Ne? Was die hier machen, die Jungs, ist ja das Babyfon als Wanze zu die, benutzen. als Wanze benutzen und das könnte man ja, also hier brauchst du genau das Gegenstück oder wahrscheinlich könnte man auch so ein so einen allgemeinen äh, Empfänger, so einen Scanner, glaube ich, heißen die, der alle Frequenzen empfangen kann, der im Prinzip fun funktioniert wie ein größeres Radio mit einer ja. größeren Bandbreite. Genau. Da könnte man auch die, die Babyfone der Nachbarschaft mal so abhören. Was ne? ja. sind da so ja. interessante Idee. auch? Hm, man könnte ja mal gucken, oh, aber Nachbarn mit Kindern? Ja, da könnte man mal lauschen. Aber das könnte man dann im Prinzip mit dem... Mit der Internetgestützten Variante oder mit der Fenster-WLAN oder IP oder was auch immer gestützten Variante ist ja vielleicht auch. Ja, klar. also da haben wir ein Sicherheitsleck. Da haben wir doch, guck mal, da haben wir doch was. Ja klar, also hm. ich meine so ein Babyfon, dass das ein
0: Sicherheitsleck fixt, egal wie, wie du es machst, das wird über Funk übertragen. Mhm. Und äh, Ich meine, warum, warum haben die diese Babyfone einen Kanalwähl normalerweise dabei, eine Kanalwahlmöglichkeit
1: dabei, so? Drei, vier, wie ein Kind schreien hört und nicht alle anderen in der aus der Nachbarschaft
0: <lacht> auch genau,
1: genau deswegen das hatte ich letztens, ich habe so Funkkopfhörer zu Hause und ich saß da vor meinem, vor meinem Bildschirm und äh, hatte aber irgendwie auf meinem also die Musik war irgendwie gerade zu Ende oder was auch immer, was ich da gehört habe, war nichts und äh, es war stille für einen Moment auf dem Gerät und dann drehe ich meinen Kopf so und plötzlich höre ich wieder was aber mein Gerät war es nicht <lacht> da hat irgendein Nachbar ferngesehen und hat den Fernsehton über seinen Funkkopfhörer Funk geschickt ja. und ich konnte dann hören, was, was, er da, gerade guckt. was da geguckt wird, ja. Genau und ich meine, so das ist, das ist das jetzt beim Fernsehen kann. reichlich
0: uninteressant, weil das gleiche Programm kannst du wahrscheinlich auch empfangen, wie spätestens wenn du dir Mühe gibst. Aber beim Babyfon ist das natürlich schon durchaus,
1: äh, ja, da, so Privatsphäre. Ja ja. ja. <lacht> wenn dann mit dem Kind. Äh, zum Beispiel über Kontonummern geredet wird. Das könnte ja. schon gefährlich werden, das ist schon klar. Mhm. Ja, wo wir gerade so bei audiophilen Sachen sind, springen wir mal eben da rein. Ein Hörspiel als Hausaufgabe. Hast du sowas schon mal aufbekommen? Ich bin schon lange nicht mehr in der Schule, ich kann mich nicht daran erinnern. Finde ich eine faszinierende Aufgabe.
0: Ja, aber jetzt
1: so, so Unterrichtsgestaltung selber machen, Finde ich jetzt nicht so ungewöhnlich. Nee, das nicht, aber jetzt speziell ähm, ein, ein Hörspiel zu machen.
0: Ja gut, aber ich meine, wenn die das jetzt, ähm, die Claudia überlegt ja das als als Teil des Unterrichts zu machen. Mhm. Ah, also, wenn, wenn, wenn sie, wenn sie kein, keine Geschichte, die wozu es ein Hörspiel schon gibt, finden keine passende, dann äh, wäre doch eine Möglichkeit, wir nehmen irgendeine Kurzgeschichte und geben als äh, Gruppenarbeitsaufgabe, mach doch mal ein Hörspiel daraus. Mhm. Aber das würde doch heißen, ähm, dass man, äh, das stelle ich mir jetzt vor, als Unterrichtsgestaltung, dass die, die äh, Gruppe ähm, sozusagen den, den Text eindampft und, und Änderungen vornimmt, um aus der Kurzgeschichte ein Hörspiel zu machen. Und äh, dass dann dieses Hörspiel zum Beispiel live vorgeführt wird von der Gruppe. Achso,
1: muss ja gar nicht aufgezeichnet Nein, werden. Nein,
0: es muss ja nicht wirklich aufgezeichnet richtig, werden. Ähm, also das ist ja, jetzt kann ja nicht, ist, in einer Schulstunde kannst du ja nicht ein Hörspiel aufnehmen. Dann müsstest du vorher das technische Gerät dafür mitnehmen äh, bringen. also das denke ich ist jetzt Claudia
1: nicht äh, im Sinn gewesen. Ach, und ich sage sie den Geist schon mit Rekordern und Mikrofonen und so weiter da rumhantieren und irgendwas machen.
0: Nein, ich meine, es wäre natürlich nett, diese diese Live-Vorführungen dann aufzunehmen wiederum, mhm. um daraus wirklich ein Hörspiel zu haben, aber ist, so stelle ich mir das. Hätte ich mir das jetzt als Unterrichtsgestaltung vorgestellt, aber was Claudia sich denkt, kann ich natürlich nicht wirklich sagen. Aber die Aufgabe kam doch von der Frau Grafenberg. Die
1: hat doch die Karten verteilt. oder? Ja, aber so wie Karten? ich das
0: so wie ich das äh, verstanden habe, ja. stand bei äh, Charlie und Claudia äh, Kurzgeschichte und Hörspiel ja, auf der genau. Karte. Aber nicht, nicht ihr müsst ein Hörspiel machen. Als, sondern, als Idee, wir, einfach.
1: Als Themenidee, oder nicht? Nee, sondern beschäftigt euch in eurer Schulstunde mit einem Hörspiel. Ach so. Aber man könnte ja auch eins einfach nehmen und anhören und interpretieren. Genau, genau. So. genau. Das, das, das war Hörspiel ja, das ist, machen ist ja auch nur eine Form von
0: Genau, deswegen gesagt ja Claudia, ja. wenn wir eine Kurzgeschichte finden, zu der mhm. es ein Hörspiel gibt, dann nehmen wir diese Kurzgeschichte mit diesem Hörspiel und nehmen das in der
1: Doppelstunde durch. Ich bin ein Schaf. Ich habe sofort gedacht, Hörspiel machen. Man kann ja auch eins anhören und dann darüber reden, das ist ja viel naheliegender. Ja, die wollen ja auch die <lacht> Kurzgeschichte lesen und nicht schreiben. Ich habe wirklich gedacht, <lacht> die, die sollen jetzt ein Hörspiel machen. Ich bin die ganze Zeit... Du, im, bist, im du bist, halt der, bist halt der Sender, ganz offensichtlich. Das,
0: das kommt davon, wenn man so viel Podcasts macht. Das
1: stimmt. Obwohl, ich habe gestern tatsächlich mal ein Hörspiel seit langer Zeit mal wieder gehört. Ja, du hörst doch ganz viele Podcasts, gibst du. Ja, ich höre überwiegend Podcasts, aber über Ostern war der, ähm, der Strom der Neuerscheinungen doch ein bisschen versiegt. Ich habe jedes, also so morgens das? und mittags und abends habe ich dann mal geguckt, gibt es irgendwas Neues und es kam und das kam und kam nicht so und Erst gestern hat Holgi, also Holger Klein, der das äh, vrind.de Medienimperium als ein, ein personen aufbaut, wieder was Neues äh, produziert oder veröffentlicht, sagen wir so. Das war schön. Aber es ist lustig, ich, es, wie, wie man, äh, wenn man das Wort Hörspiel so für mich war das jetzt ganz klar die machen das ist wirklich lustig mach ein Hörspiel nein beschäftige dich mit Hörspielen, man kann ja mit dem Thema Hörspiel ja, also ich meine, den, alles Mögliche Möv machen also ja. was glaube ich ziemlich deutlich ist
0: jetzt mal so dass Kurzgeschichte und Hörspiel hier völlig gleichrangig behandelt werden mhm. Und wenn du bei Hörspiel sofort an Machen denkst, dann müsstest du bei Kurzgeschichte auch an Schreiben sofort ja, denken.
1: Ja, ja, ja. habe ich auch gedacht, muss ich gestehen. Na, mach mal eins. Aber na, Ich glaube, die einfach. gehen aber eher von Lesen und
0: Hören aus. Von <lacht> Konsumieren, Interpretieren, sich ja. damit beschäftigen. Na gut.
1: Aber wenn wir, wo wir gerade bei der Frau Grafenberger sind mit ihren lustigen äh, Aufgaben, also die Idee, die, die Schüler zu beteiligen oder das zumindest das Selbstgestalten einer Unterrichtsstunde, was sie ja der Not gehorchend gemacht haben, greift sie eben auf und sagt, ja hier, ich, ich sehe das. Ihr macht das ihr gut. Macht das, eh, also das hat ja wohl offensichtlich funktioniert. funktioniert. Ich lehne mich jetzt mal zurück, lass euch mal machen. Obwohl, so einfach macht sie sich ja nicht. Sie bietet sich ja dann auch an. Als ja, obwohl sie das wiederum schlechten macht, jetzt ehrlich gesagt. Ja, vor allen Dingen macht sie eine Sache, wo ich ein bisschen gestutzt habe, sie entschuldigt sich bei Claudia, was ich eine große Sache finde. Mhm. Das finde ich auch. Das und dann ist schon richtig schiebt sie aber Claudia auch nochmal eine Aufgabe zu. Also dass Claudia dann auch nochmal eine Entschuldigung mitbringen muss. Also sie sagt: Ich entschuldige mich. Und dann kommt aber: Aber ich brauche noch eine Entschuldigung von Ihnen. Und ich habe mal gehört, also wenn man sich entschuldigt und schiebt ein Aber hinterher, dann gilt die Entschuldigung eigentlich gar nicht. Das ist so eine Faustformel, weil dann immer eine Bedingung genannt wird und eigentlich sollte die Entschuldigung bedingungslos erfolgen. Ich,
0: ja, obwohl ich das für dich jetzt in dem Fall gar nicht so, so würde ich die, die Frau Grafenberg da gar nicht so äh, streng beurteilen, mhm. weil das eine ist eine, eine persönliche Entschuldigung und das andere ist sozusagen eine technische, formale, bürokratische Angelegenheit. Jemand versäumt Unterricht, da muss der Schule eine Entschuldigung vorliegen, eine schriftliche Entschuldigung.
1: Es Ach geht so. um einen Wisch. Okay. Eine, eine bürokratische Sache, die erledigt werden muss. Dann, dann teilen wir das voneinander. Das eine ist, es, was sie persönlich macht. Das andere ist wirklich dieser Formalkram. Genau. Ja gut, also okay. insofern finde ich das jetzt nicht so. Ne? Also
0: ich habe mich daneben benommen. Tut mir leid. Hm. War ich habe schlecht auf ihr zu spät kommen reagiert. Aber nichtsdestotrotz sind sie zu spät gekommen und hm. ich brauche irgendeine Entschuldigung dafür.
1: Muss irgendwas ins Klassenbuch reintreiben. <lacht> genau,
0: und da steht jetzt nur mal, sie sind
1: zu spät gekommen hm. und das, das geht nicht ohne Entschuldigung. Würdest du das denn auch so sehen, dass eine Entschuldigung, wo man ein Aber hinten dran hängt oder eine Bedingung stellt, eigentlich keine echte Entschuldigung ist?
0: Ja, grundsätzlich würde ich dem schon so zustimmen. Mhm. Also wie gesagt, in dem Fall finde ich, dass das sozusagen mhm. das Aber auf einer ganz anderen Ebene mhm. erfolgt und deswegen kein Aber zur Entschuldigung ist, aber schon so, wenn ich sage, äh, Entschuldigung, ich habe diesen und diesen Fehler gemacht. Aber eigentlich konnte ich das ja gar nicht wirklich besser machen. Mhm. Dann äh, nee, es wirkt gar nicht so richtig. Ne? Ja, eigentlich, eigentlich bist du ja schuld, weil du mir nicht das Richtige gesagt hast.
1: Mhm. Das kommt aber schon häufiger vor. Ja, das ist richtig. Konstruktion. Das, ja, ja. <lacht> Wohl Wohlwahr. Warum macht sie das denn schlecht? Was sagst du? Warum ähm, ähm, diese Idee, die, die diesen Impuls der Schüler aufzugreifen und an sie zurückzugeben, ist ja eine gute Idee, aber du sagst, ja, sie macht das schlecht. Warum? Ja, also ähm, eigentlich ist das ähm, Projektarbeit ja immer was,
0: was, was Positives und und dieses, äh, man beschäftigt sich natürlich sehr intensiv mit Sachen, die man selber vortragen muss und insofern ist das eine, eine gute Unterrichtsmethode, die nicht für alle Sachen angemessen ist und man muss natürlich immer berücksichtigen, dass äh, der die Unterrichtsstunden wahrscheinlich, die die Schüler selber machen, wahrscheinlich dann letztendlich doch nicht so gut sind, wie Unterrichtsstunden, die von einer ausgebildeten Lehrkraft gegeben werden. Insofern muss man immer den, 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 äh, diesen Spagat, der da drin steckt, der eine lernt über das Thema sehr viel, die anderen wahrscheinlich weniger, als wenn es der Lehrer macht. Mhm. Ähm, das muss man immer sehen. Aber okay, jetzt einfach so, das ist an sich eine positive Sache, würde ich sagen. Aber es ist natürlich von ihr schlecht organisiert. Also ähm, Die Themen zu verteilen und noch nicht Termine dafür zu haben. Ich hoffe mal, dass Ihr Unterricht organisiert ist und die Sachen aufeinander aufbauen und Sie soll, sollten schon vorher wissen, in welcher Reihenfolge sich verschiedene Themen anbieten. Mhm. Ähm, dann dieses, äh, Ihr könnt dann und dann vorbeikommen, ich biete sozusagen eine Sprechstunde mhm. an, ja, aber Ihr müsst selber organisieren, mhm. äh, dass Ihr das, äh, wie, wie sollen die Schüler das machen, wie soll das gehen? Ich meine, wie sollen die Schüler selbst eine Organisation schaffen für eine, für eine
1: Sprechstundeneinteilung? Ein Zettel aushängen, wo entsprechende Slots draufstehen und jeder kann sich eintragen. Und wenn ein Slot belegt ist, ist er belegt, dann kommst du da nicht wieder dran. Also ich erlebe das hier im studentischen Betrieb durchaus, dass da eine Selbstorganisation stattfindet, die gar nicht schlecht ist. Also die ist manchmal besser, als wenn sich irgendjemand, so ein Sachbearbeiter, da irgendwie dran ver Versucht. Ja, also ich finde das
0: ein eine bisschen eine Überforderung, so, ne, dass, dass die, die Schüler sich komplett selbst organisieren müssen. Mhm. Also ähm, auch, auch vielleicht kommt da ja noch was. Aber so wie, ich, wie, wie das jetzt hier geschildert wird, werden, werden die Schüler ja doch sehr allein gelassen. Ja,
1: das ist schon sehr.
0: Na, also ich meine, ja. meine, meine Erfahrung mit Studenten <lacht> sagt mir dass man den Studenten sagen muss ähm, und eine Woche vorher steht ihr bei mir auf der Matte und reicht mir euer Konzept rein. Mhm. Weil sonst funktioniert das nicht. Ne? So ähm, Die einfach so mal loslaufen zu lassen und so völlig. Äh, und wenn ihr Fragen kommt, habt, könnt, könnt ihr kommen. Das ist ein bisschen sehr wenig Unterstützung, also,
1: für Schüler allemal, selbst für Studenten, wie gesagt. Wenn die alle vom Typ Peter wären, dann wäre das kein Problem. Genau. Aber das sind ja, wird ja wahrscheinlich ein Ausnahmefall also, sein, eigentlich, ne? Genau, nein. Peter, Claudia und Charlie, weil
0: er in Englisch gut ist. Oder sagen wir mal, Peter und Claudia kriegen das organisatorisch auf die Reihe. So. Aber für die viele ist das eben von der Selbstorganisation mhm. her nicht so einfach. Mhm. Da kommt das Fachliche zu dem, ich muss das einfach organisiert bekommen. Mhm. Wie gehe ich sowas überhaupt an? Und äh, gut, ich meine, die sind jetzt in welcher Klasse sind die? Äh, sind jetzt keine ganz kleinen mehr, die sollten schon mal Referate gehalten haben. Das wird nicht die erste äh, Stunde sein, die, so, die sie sozusagen gestalten. Ähm, gehen wir mal davon aus, dass, dass sie da schon Vorerfahrung haben. Es kommt mir aber sehr flapsig vor. Aber gut, ich meine, ist jetzt ja auch. Es ist nur Fiktion und äh,
1: ich glaube nicht, dass Andreas einen pädagogischen Roman schreiben wollte. Oh, und das habe ich, wo du den Namen sagst. Ich wollte ja vor noch bei der Begrüßung sagen: Wir lesen aus dem Buch äh, von auf den von Andreas Steinhoff, damit das. Damit wir das auch mal ja, wieder aus dem mal Kopf. gesagt haben, so, genau. aus dem Kopf. Jetzt können wir wieder. Nein, also Danke. insofern,
0: insofern äh, würde ich das jetzt also sozusagen. Äh Intention war wahrscheinlich nicht, eine Vorlage für Lehrer zu schreiben und insofern äh, reicht es jetzt äh, zu erwähnen, dass man da noch einiges zu sagen könnte und aus Lehrersicht das sicherlich nicht vollständig ist, was da gerade geschildert wird. Aber
1: es muss ja auch kein eigener Roman sein, diese eine Unterrichtsstunde. <lacht> nee, nee, das haben wir jetzt nicht zu hoch aufhängen. Aber kannst du dich daran erinnern, wann du das erste Mal vor so einer Gruppe gestanden hast und ein Thema vorgetragen hast? War das nee. auch schon in der Schule?
0: Ja, ja, ja. klar, ich habe auch in der Schule Referate gehalten, aber so richtig
1: erinnern kann ich mich daran nicht mehr. Kann mich auch nicht erinnern, aber ich, ich kann mich an irgendein fürchterlich anstrengendes oder nervaufreibendes Gefühl erinnern, was ich automatisch damit verbinde. Ähm, da zu stehen und den Leuten irgendwas zu erzählen, ohne zu wissen, ob das jetzt das Richtige ist, was man da sagt, ob man das irgendwie sinnvoll ist, ob das überhaupt gut ist, was man da macht. Also diese 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 Situation vor den anderen zu stehen und denen was zu erzählen. Wir haben damals so Vorlesewettbewerbe auch gemacht, richtig? Da habe ich mir ja, mal, da bist du bestimmt gut gewesen. Nee. <lacht> ich habe gedacht, ich wäre gut, aber ich bin dann nicht. Das heißt, man wurde irgendwie von einer Ebene auf die andere so hoch. Hm. Gab es den, den, den erst Sch Klasse, dann Klasse, dann eine Stufe oder Schule. Schule und ja, dann klar, sowas
0: gibt's heute auch ja. noch. Äh, ja.
1: Was weiß ich. Im, im Aber Vorlesen konnte ich nie, deswegen war ich da nicht beteiligt. <lacht> ich hatte mir extra ein kompliziertes Buch. So ein fiktiv. Ich weiß noch den den Satz, den ich besonders geübt habe. Das war ein kohärenter monochromatischer Lichtstrahl. Ich konnte überhaupt Boah. nichts damit anfangen, heute auch noch nicht so richtig, aber ich habe lange dafür geübt und war ganz stolz, dass ich das dann fehlerfrei rausgebracht habe und habe ich gedacht, jetzt wenn ich das kann, dann habe ich gewonnen, aber
0: die anderen wollten auch gerne verstehen, was da passiert. Ich
1: weiß gar nicht mehr, was das war, aber warum dich das noch erinnern kann, weil es wahrscheinlich ein, ähm, ein Versagensmoment war, also das hat sich eingebrannt. Ja, aber also so ein Versagen Obwohl, hätten sich Moment viele momentan einbringen müssen.
0: <lacht> so ein Versagensmoment Vortrag kenne ich auch. Boah,
1: was war denn dein schlimmster Vortrag? Mein schlimmster Vortrag war mein erster Vortrag in Englisch. In der Schule, oder? Nein, nein, nein. Ach, in, in deinem Fach Mathematik irgendwo. Ja. In Englisch. Ja. Boah, das war echt nicht gut. Gesammeltes Stammeln oder wie was war das Problem? Ich meine Vortragen, das kann man ja noch also ja, was meine, vorbereiten, Ja, Aber wenn man dann gefragt wird und muss in der freien Diskussion darauf antworten, dann, das, das ist doch eigentlich das Allerschlimmste, oder?
0: Ja, ja, klar. Also davor hat mir auch schon gekraut, <lacht> gerade in Englisch. Ne? Ähm, okay, aber, aber der Vortrag an sich war schon total schlecht. Boah. Das war, ich meine, wie du schon sagst, vor so einem Vortrag ist man natürlich aufgeregt. Und das ist schon eine spannende Situation. Ähm, das ist es immer und ich das gehört auch dazu dass ja. man vorher nervös und aufgeregt ist sonst ist man gar nicht äh, so richtig dabei ja, fokussiert dabei, ne? fokussiert ja. dabei. also ähm, ist ja auch so dass ich weil gut ich meine dass ich wenn ich wenn ich jetzt irgendwie Vortrag machen muss was ich jetzt in letzter Zeit schon lange nicht mehr gemacht habe muss ich ehrlich sagen aber dass ich dann vorher jetzt mal einen Kaffee trinke alleine um mich selbst auch so ein bisschen anzupowern mhm. ähm, aber ist schlecht für die Stimme glaube ich Oh, das darauf kommt es aber glaube ich nicht so <lacht> an. Ähm, aber so, eigentlich, ja, behaupte ich mal von mir, kann ich ganz gut Vorträge halten und und bin da auch ganz eigentlich ganz sicher. So, mhm. also ich meine, ich bin jedes Mal richtig aufgeregt, mhm. aber das gehört auch dazu. Mhm. Aber äh, so, wenn ich drüber nachdenke, weiß ich geht schon und ich komme damit zurecht und äh, komme auch mit mit Fehlern und mit also wenn jetzt irgendwas schief geht ist das nicht so schlimm komm, kann ich umgehen und mhm. so mhm. und in, mit, mit dieser gewissen Sicherheit bin ich eigentlich auch an diesen ersten englischen Vortrag rangegangen und boah das ist echt so, ich habe so rumgestammelt <lacht> war so, ich, ich konnte keinen Satz zu Ende bringen und, und äh, pf, ging irgendwie gar nicht gut. Und das Schlimme war, ich meine, ich hätte nur einmal, und was ich eigentlich sonst weiß, dass ich das kann, wenn so, wenn ich sozusagen so ähm, mich verhedder und anfange zu stammeln, dann schaffe ich es durchaus in einem Vortrag auch mal mich zurückzunehmen, einmal tief durchzuatmen und dann so jetzt fangen wir noch mal an und das habe das irgendwie habe ich das nicht konnte ich das da nicht, ne? Das war da natürlich auch das, das ist sozusagen ein deutlich hochkarätigeres Publikum, als ich vorher je hatte und also das war schon internationale Bühne wahrscheinlich internationale Bühne ja. und und sozusagen <lacht> <lacht> ganz andere Klientel als ja. sonst bei Vorträgen und ähm, ich weiß nicht, woran es gelegen hat, aber ich habe das nicht geschafft, mich da zurückzunehmen und wieder reinzukommen. Es war schon ein etwas traumatisches Erlebnis, <lacht> dieser Vortrag. Nie wieder Englisch. Ja, dann gab da danach dann durchaus noch mal in, in ähnlichem Umfang. Ich durfte das sozusagen noch mal wiederholen <lacht> vor, vor ähnlichen Leuten. Und dann hat es auch besser geklappt. Ich will nicht sagen von den gleichen Leuten durfte ich den gleichen Vortrag <lacht> <hoch> nochmal <lacht> halten. Ähm, Once und, more. Ja, also so ungefähr. Nein, es war nicht wirklich exakt die gleichen Leute, aber es war schon in gewisser Weise der gleiche Vortrag. Ja. Und äh, danach ging es dann auch deutlich besser,
1: also
0: <lacht> durfte den Fehler korrigieren oder das ja nochmal versuchen, also insofern.
1: Ich kann mich echt nicht richtig erinnern, weil ich das erste Mal irgendwie so vor einer Gruppe gestanden habe, aber ich glaube auf Englisch habe ich noch nie vorgetragen, das ist auch gut
0: so. <lacht> ja, ich meine, das war auch wirklich, Englisch, Englisch vortragen war auch wirklich die Ausnahme und das hängt natürlich auch sehr damit zusammen, ähm, äh, wie wie sehr man gerade im Englischen drin ist mhm. also bei mir ist das also wenn du jetzt wenn du jetzt mir sagen würdest ich muss morgen einen englischen Vortrag halten das wird überhaupt gar nicht gehen weil ich schon seit ganz langer Zeit jetzt kein Englisch mehr gesprochen ja. habe und äh, aber normalerweise jetzt äh, so diese Vorträge das war ja dann auf Konferenzen und ähm, dann hast du ein paar Tage die Melodie schon im Ohr. Oh, oh, ne? Genau, ja, ja. da hast du dich schon mit Leuten auf Englisch unterhalten. Mhm. Und äh, gut, im Fach äh, bist du sowieso drin. Ja. Kennst du die, die, die Fachbegriffe ja. sowieso. Und und die, genau, die ganzen Texte sind sowieso in Englisch. Und insofern geht das dann. Mhm. Und wie gesagt, wenn ich ein paar Tage das dann schon kommuniziert habe, dann meine ich, ich mein Englisch ist bestimmt nicht... Grandios und auch der englische Vortrag ist dann kein grandioses Englisch, was ich da spreche. Aber darauf kommt es ja dann auch nicht an. Es kommt darauf mhm. an, dass die Leute was verstehen und mhm. das dafür reicht's.
1: Ja, das ist so eine Sache, die ist bei mir also diese diese Situation im Englischunterricht. Man macht den Mund auf, wenn man endlich mal Denk so, ach ja, jetzt beteilige ich mich mehr am Unterricht. Ja, kann kam bei mir nicht so <lacht> häufig vor, dass ich den Impuls hatte. Aber kaum hat man den Mund aufgemacht und irgendwie zwei, drei Worte gesagt, kommt eine Korrektur. Ja, das spricht man aber anders. Mind your TH. Wie oft ich das in meinem Leben gehört habe. Mind your TH. Mach dir dein TH bewusst. Du musst the sagen und nicht the oder so. ja Das war eine regelmäßige Formel unserer äh, Lehrerin äh, Mind Your Teeth, Mind you äh, Und da, da hatte ich schon eine Hemmung, irgendwann mal überhaupt den Mund aufzumachen, weil ich eh schon wusste, du kommst gerade mal fünf Worte weit oder so und dann kommt wieder irgendwie, dann habe ich schon vergessen, was ich eigentlich sagen wollte, weil ich mich natürlich mit der Korrektur beschäftigen muss und habe ich irgendwann aufgehört zu reden. Ich gedacht, pff, hat ja irgendwie, also ich, es ist sowieso immer irgendwas. Also so mhm. war mein Eindruck. Das hat mich eher davor abschrecken, äh, zurückschrecken lassen, weil ich es sowieso nicht gut genug äh, konnte. Und äh, ich hätte auch immer total Schiss gehabt und hatte auch mal irgendwie, war keine naja, Ahnung, ich war mal auf einer Kieler Woche und da waren Freunde von Freunden, die waren Engländer und dann. So ein bisschen Rate aber auch mit extremer Zurückhaltung, weil ich dachte, boah, das sind Muttersprachler, du kannst mit deinem
2: grauenvoll Englisch,
1: wenn du jetzt hier so ankommst, ja, das, du machst dich gleich da irgendwie zum, zum Narren. Aber irgendwann war ich mal im Urlaub in Skandinavien und, und hab da irgendwie mit Leuten ähm, logischerweise auch in Englisch sprechen müssen. Und dann habe ich aber so im Hinterkopf gehabt, das ist nicht dessen Muttersprache. Kommt ja? nicht so drauf an. Und das ist auch nicht meine Muttersprache. Das Entscheidende ist, dass wir uns irgendwie verstehen. Mhm. Und habe ich da rumgeradebrecht und konnte auch relativ fließend plötzlich sprechen und ohne so allzu viele Hemmungen. Und da habe ich gedacht, es kommt auch gar nicht wirklich drauf an, es wirklich richtig zu machen. Sondern es entscheidet, dass du dich überhaupt verständigst irgendwie, ja. Und das hat so ein bisschen was gelockert, was in der Schule ja immer noch mehr verkauft <lacht> wurde. Also muss ich diesen. Ja und ich habe letztens gehört dass dafür wohl ein aufenthalt in new york sehr hilfreich wäre weil da nur leute rumlaufen die, die zugewandert sind kein sprechen. englisch sprechen <lacht> alle sprechen schlechtes englisch du fällst ja. nicht auf wenn du schlechtes englisch sprichst ja ja das
0: habe ich auch gehört dass das äh, so schlechtes englisch da auch auch dass das sozusagen so dieses nochmal nachfragen und ja, wenn du nicht gut Englisch sprechen kannst, das ist normal.
1: <lacht> Auch so diese dieses R zu rollen oder eben das TH, also diese Sprachformung ja. Wenn man relativ berühmte Menschen hört, ich habe jetzt Thomas Reiter im Kopf als deutscher Astronaut, in hm. der Englisch spricht, das ist derartig strong deutsch. Das ist, das ist, das ist, das ist, aber ich meine, der hat sich nun wirklich äh, verständig machen können. Ja, er ja. ist äh, in, äh, in einem internationalen Weltraumprojekt unterwegs gewesen. Wahrscheinlich kann er genauso gut oder schlecht russisch. <lacht> Die es lernen müssen dann auch. Also, wenn der sich nicht schämt, und wollen wir euch zu schämen.
0: Nee, es kommt darauf an, dass man sich verständig machen kann. Natürlich ist es schöner und angenehmer, wenn jemand gutes Englisch spricht. Ähm also ich meine jetzt so, um wieder auf die Vorträge zurückzukommen, mhm. so Fachvorträge. Ähm, natürlich gibt es. Also es gibt in erstmal erst gibt es fachlich interessante und fachlich weniger interessante Vorträge. Das ist schon mal so.
1: Egal welcher Sprache.
0: Ja, genau, und egal wie gut gesprochen. Mhm. Und jetzt gibt es ähm, Vorträge, die sind sprachlich so schlecht, dass äh, sie fachlich nicht mehr interessant sind, weil du ihnen kaum folgen, mhm. kaum oder gar nicht folgen kannst. Aber sobald das gegeben ist, sobald du ihnen fachlich folgen kannst, mhm. ist es äh, erstmal das Wichtige, ist das fachlich interessant. Und dann gibt es natürlich noch Leute, die gut vortragen können. Und dazu gehört natürlich auch, dass du die Sprache einigermaßen ordentlich sprechen kannst und die dann eine tolle Show da vorne abziehen mhm. und, und das richtig toll machen. Mhm. Klar, ne, also die gibt es natürlich und da gehört gut sprechen können ja, dazu, ja. aber das ist wirklich zweitrangig und äh, so also insofern <lacht> rüberbringen, was man sagen will, das ist das Wichtige.
1: Kannst du noch eine andere Fremdsprache außer Englisch?
0: Nein. Auch nicht.
1: Ich habe theoretisch meiner Schule Latein gelernt, aber davon weiß ich nichts mehr. Ich habe gestern noch mein Deutsch, lateinisch-deutsches Wörterbuch in der Hand gehabt und habe mir überlegt, ob das was fürs Altpapier ist <lacht> dann, ich, ich glaube, es fällt mir ja echt schwer, mich von Büchern zu trennen irgendwie. Aber das kann ich, glaube ich, gut trost aussortieren. Nee, es tut mir auch so ein bisschen leid, dass ich keine andere, dass ich gar nichts anderes
0: kann. Und Englisch ja auch nicht besonders. So, also wie gesagt, ich kann mich verständlich machen, aber. Gutes Englisch <lacht> ist was anderes. Aber das ist natürlich eine Übungssache. Also Und wenn ich, wenn ich mehr
1: Umgang habe, dann wird es auch deutlich besser. Ich habe mal gehört, ähm, die Amerikaner haben kein Interesse daran, fremde Sprachen zu lernen. Ähm, weil sie mit ihrem Englisch ja, gut zufrieden sind, ist ja sowieso ja, alles gut. Und die Rache der Welt ist, dass auf, in, in allen Ländern schlechtes Englisch <lacht> gesprochen wird. <lacht> Ja, Das hat mir gut gefallen, diese ja. Idee. Ja,
0: das ist ganz bestimmt
1: so. Was vorhin auch vorgekommen ist, ist diese Geschichte mit der Badewanne. Dass der von Hausberg behauptet, ihm sei das Manuskript da oder seine, seine Testhefte oder Testzettel in die Badewanne gefallen. Eine schöne Geschichte eigentlich. Ne? Ja. ja, vor allen Dingen eine, eine super
0: geniale Lösung. Ja, also wirklich Hut ab. <lacht> Ähm, äh, vor dem Herrn von Hausberg beziehungsweise vor dem Autor, dem das auch eingefallen <lacht> ist. Also ich finde eine super geniale Lösung. Ähm, ich meine, ist ja sowieso die, dieser Abschnitt, den ich vorlesen durfte, ist ja nur von super tollen
1: Menschenlösungen. Alles ist prima. Also ähm, ja, Charlie schafft es endlich, Karen in den Arm zu nehmen. Ja. Zum Beispiel. Aber viel wichtiger: Die Grafenberger
0: unter, entschuldigt sich und äh, äh, nimmt sich zurück. Und, und ja, das ist schon mal ganz toll. Der von Ausberg hat hier diese geniale Lösung, die wirklich, die ja, also ich meine, er kann seinen Test durchziehen und andererseits braucht er Charlie nicht bloßzustellen. Mhm. Ähm, das ist ja auch überhaupt, ich meine, wie wie ähm, von Anfang an, wie, wie nett und, ja, zugewandt, liebevoll er mit der ganzen Situation umgeht. Also, ich meine, man kann sich doch auch vorstellen, dass, dass ein Lehrer, wenn er da mitkriegt, hier ist eine E-Mail mit ihrem Test verschickt worden, erstmal ausflippt und sagt, mhm. boah, was ist das denn für ein Mist und wer hat das denn geklaut und sie böser, bevor er überhaupt richtig zuhört, genau. <lacht> schon mal gleich den Lauten macht. Also das finde ich jetzt, finde ich jetzt nicht so ungewöhnlich. Ja. Und er geht da total drauf ein und nimmt das positiv, beruhigt den Charlie sogar und sagt, ja, selbst wenn sie das verschickt hätten, wenn sie die irgendwo gefunden haben und dann rumschicken, dann gibt das eine Verwarnung, aber mehr auch nicht. Und äh, nur Einbruch wäre ein, genau, ein anderes ich meine, Kaliber. Eber, genau. Mhm. Wenn, die Frage ist nicht, dass, ob sie es rumgeschickt haben oder nicht, sondern wie sie dran gekommen mhm. sind. Mhm. Und ähm, ja, also und dann diese geniale Lösung und dann der der Helge, der sich da von seinen Freunden lossagt und sagt, ihr, ihr könnt mich mal. Äh, mir ist die Melanie doch was wichtig und sie hat Recht, mir eine zu kleben. Ja, ist auch groß, ne? Also genau, ja irgendwie... auch das ist richtig groß. Also es sind lauter große Leute, die hier auftreten. Finde ich total klasse. Richtig, das ist der richtige Ausdruck. Groß. Das ist von <lacht> allen dreien groß. Und finde ich finde ich toll. Ach, wenn man doch immer so wäre, ne? Ja, und immer von solchen Menschen umgeben wäre, die <lacht> groß sind. Da muss man erstmal
1: selber so ein bisschen so diese Größe kriegen. Ach, das sind wir doch. Ich Martin, noch, <lacht> ich ähm, ähm, wollte noch eine Anekdote zum Besten geben. Das mit der Badewanne ist ja eine schöne Idee, aber ich habe so was Ähnliches tatsächlich in Real Life mal. Jetzt, äh, vielleicht stimmt es ja auch, nicht, vielleicht war es noch gut erfunden, aber ein Professor ähm, in irgendeiner Vorlesung, die ich da mal besuchen durfte, war schlecht vorbereitet <lacht> und hat also das Ganze entschuldigt, dass er sagte, ja, also seine sorgfältige Vorbereitung der Vorlesungsstunde sei durchs Dachfenster geflogen. Wow. <lacht> er hat sie irgendwie seinen Schreibtisch unterm, unterm Dach oder was? Und das Dachfenster war offen. Und dann ist nächtens irgendwie... Windstoß ähm, gekommen. Und ist das ganze Manuskript rausgeflogen. Und er hat es also bis zum Beginn der Vorlesung nicht wieder zusammengesammelt gekriegt. Das hat mich total erinnert an die Geschichte Bademann. Ja, wer weiß, ob das stimmt. Ja, keine Ahnung, weiß man nicht. Weiß man nicht. Ja. kann auch tatsächlich ihnen echt mal so vorgehen. Ja, Angefangen hat das Ganze ja, ähm, dass sie ein ungesundes Wochenende machen wollen. Wenn schon ungesund, dann, sie dann richtig, in die Burgerbude. Was hältst du denn vom ungesunden Leben? Ja, finde ich gut, mehr davon. <lacht> Ja, ungesundes.
0: Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich lebe, glaube ich, nicht so wahnsinnig gesund jetzt. <lacht> was, will, was willst du jetzt hören? <lacht>
1: ähm. Kritische Auseinandersetzung. Ich esse zwar immer nur Fertigpizza, aber eigentlich würde ich viel lieber Gemüse essen. Oder?
0: Naja, sagen wir es mal. Ja, pff, wie hältst du es denn damit? <lacht> äh. <lacht>
2: Ja,
1: ja. oh, 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 oh. Stammelhaspel. Also das ist, das ist so eine Schere im Hirn. Man weiß, dass man im Grunde ähm, was Ungesundes tut, ähm, aber kann sich nicht so richtig davon losmachen. Also ich habe immer mal wieder so Phasen, wo ich wirklich ohne großes Nachdenken, alles mögliche in mich hineinstopfen, was ich irgendwie so kriegen kann. Und das sind in der Regel so Junkfood-Geschichten, die man da so irgendwo beim Bäcker irgendwie ein Teilchen oder ein Brötchen hier und... Naja, aber ähm, Teilchen und Brötchen sind jetzt, jetzt nicht gerade Junkfood. Ähm, ja, man kommt Bäcker. auf die Menge drauf an. Ja. Also, es gibt ja überall Bäcker und wenn man bei jedem was mitnimmt, <lacht> dann ist es vielleicht doch mal ein bisschen viel. Ähm, ja, ansonsten habe ich ja hier auf der Arbeit die Gelegenheit, sogar irgendwie besonders hochwertiges, ich glaube, so biologisch-dynamisches gibt es immer irgendwie als Auswahlgericht. Das ist sich dann auch manchmal, um es eben bewusst zu machen, aber das ist dann auch meistens nicht sehr nahhaft. Da muss noch irgendwie Tafel Schokolade hinterher. Dann ist es gleich wieder, <lacht> ja, wieder zu nahen, ja. das Ganze. Ne? Also würde mich gerne noch etwas besser ernähren, aber. Also das ist ein ähm, schwierig. Ja, ich meine,
0: ich bin mir selbst gegenüber aber nicht so selbstkritisch. Also
1: mit ähm, der Figur, die du hast, kannst du das ja auch sein.
0: <lacht> <lacht> ich meine, ich habe äh, ein bisschen abgenommen äh, über das letzte halbe Jahr hinweg, mhm. ähm, was ich geschafft habe, dadurch, dass ich äh, mittags nicht mehr esse, stimmt nicht ganz. Ich trinke jetzt immer mittags einen Kefir, mhm. ähm, was mir einigermaßen gut schmeckt mhm. und ähm, was mich erstaunlicherweise eben über den ganzen Nachmittag satt macht, mhm. so dass ich nicht das Bedürfnis habe, jetzt äh, ja, irgendwelche Kleinigkeiten zu mhm. mir zu mir zu diese nehmen, Naschereien, ne? diese Naschere Naschereien. Das finde ich eigentlich. Ich weiß nicht, dass ich habe das sozusagen. Ich kann nicht sagen, ich habe viel rumprobiert. Das stimmt nicht, sondern aber ich habe eben festgestellt. Ich habe vorher häufig sowohl mittags als auch abends eine ordentliche Mahlzeit warm oder so gegessen. Tag warm. Und oh. das ist natürlich ganz schön viel. Und ähm, ja und habe eben festgestellt, dann habe ich ihm gesagt, okay, dann mittags äh, versuchst du mal das auszulassen, weil abends so äh, wollte ich eben nicht lassen. Mhm. Und äh, aber ist mir aber schwer gefallen, ähm, mittags nur eine Kleinigkeit zu essen und dann über über den Nachmittag hin nicht noch das Stück Kuchen mhm. oder irgendwie mhm. was, was äh, weil du dann eben um 4 Uhr Hunger hatte den Schokoriegel äh, zwischendurch. den Schokoriegel sagen. zwischendurch und so und das muss ich sagen jetzt mit dem Kefir äh, funktioniert das relativ gut ich mhm. weiß nicht was da drin ist was mich satt macht aber äh, das ist so funktioniert das muss ich sagen kann ich empfehlen kann mhm. das soll jeder mal ausprobieren muss ja auch nicht jedem schmecken <lacht> ähm, aber äh, wer ja finde ich äh, ist jetzt Empfehlung <lacht> ich meine, um, ja bitte und Ansonsten äh, esse ich aber jetzt zum Beispiel äh, eben abends dann auch häufig Junk, echtes Junkfood <lacht> und ähm, äh, dann Süßigkeiten abends. Ich meine, ich bin nicht so der Schokoladenfreak, aber ähm, Gummibärchen, Bonbons, also mehr als nötig. Ähm, und ja, das fällt mir auch schwer, das einzuschränken. Also da so abends weniger, mhm. das fällt mir schwer. Aber ich bin da auch ehrlich gesagt nicht so kritisch. Und auch jetzt, was eben zum Beispiel Junkfood angeht, ähm, ja, dann ist es eben
1: so. Also, <lacht> ja, ich gönne mir das. Ja, aber es gibt manchmal auch so Junkfood, wo man richtig mit Lust drauf hat. Und manchmal habe ich aber auch das Gefühl, so, da, da wird irgendwie so lieblos irgendwas zusammengepanscht in so einer Bude und das wird dann für teuer Geld verkauft. Und das ist dann irgendwie dann denke ich, das ist doch jetzt irgendwie kein echtes Essen. Also ich, ich esse es dann zwar, weil es irgendwie verfügbar ist und praktisch, aber denke mal, also eigentlich ja, hätte ich schon ganz gerne den Gedanken, dass dem Koch es auch an, irgendwie ein Anliegen ist, zumindest ein einigermaßen vernünftiges Produkt daherzustellen herzustellen und nicht einfach irgendwas da zusammen zu äh, manchen. Also, ja, obwohl ich
0: Ist das wirklich also ich habe ich jetzt meine Junkfoodquellen <lacht> sind, sind, sind so ja also sind jetzt bestimmt kein hochwertiges Essen aber äh, ich würde jetzt schon denken dass die ähm, die Macher da sozusagen dahinterstehen können mhm. und das, naja liebevoll ist jetzt bestimmt nicht richtig nee, aber, aber aber schon so ähm, die machen das ordentlich.
1: Ob sie es auch selber essen würden? Ja, ganz bestimmt. Gut, das ist ein gutes Zeichen. Dann also da, da glaube ich schon,
0: sozusagen. <lacht> ne? Also, ja. Wenn ich denen über die Schulter gucke beim Junkfood machen, <lacht> was in der Jammer vorkommt. <lacht> ich habe ja da immer so, ich, ich fremdler mit McDonalds. Da, ja, also, gut, ich meine, in McDonalds gehe ich nicht besonders häufig hin, aber es ist schon ganz ehr, gerne, ehrlich gesagt.
1: Ich, mir, mir, mir ist das genau, das ist genau diese Form von Frankfurt wo ich das Gefühl habe, das ist irgendwie kein richtiges Essen. Das ist irgendwie so eine Form von Kunststoff, die uns da <lacht> serviert. Und vor allen Dingen, wenn ich da diese gelangweilten Schüler äh, da in der Küche erlebe, die dann da die Sachen zusammenwerfen. Ähm, oder auch die, in der bei uns jedenfalls, also wir haben äh, in unserem. Äh, Dorfstädtchen da haben wir einen äh, seit einigen Jahren einen McDonald's und das ist mit Sicherheit der langsamste <lacht> <Das gibt lacht> Slow Food, weil ich da schon rumgestanden <lacht> habe, weil ich irgendwas haben wollte. Das dauert aber ein bisschen, ja. Und, und äh, wenn, ich da, wenn man sehe, selbst die, die, die Filialleiter, also die, es gibt ja irgendwie immer so jemand, der so was zu sagen hat. Vorarbeiter oder keine ja. Ahnung, ja wie die teilweise die Sachen durch die Gegend werfen. Wirklich werfen. Und ich denke mir, Leute, das sind Lebensmittel. Und irgendjemand möchte das gleich noch essen. Das, das kannst du jetzt nicht irgendwie behandeln, als wenn das, ich weiß nicht, Steine wären oder was. Ja. Ein kleines bisschen mehr Sinn bei der Ernährung. Ah, Also da vergeht mir schon der Appetit. Ich esse es dann auch. Und dann schmeckt es halt irgendwie natürlich auch hinter genug verstärker wahrscheinlich drin. Oder?
0: Ja, also ich meine, das ist natürlich jetzt bei gerade bei McDonald's so, dass so ein bisschen das Problem, dass man natürlich das ähm, den guten Geschmack verliert. Also das, das, ähm, äh, das glaube ich schon. Äh, wie gesagt, ich gehe nicht so häufig dahin, mhm. einfach weil weil es sich sozusagen nicht anbietet. Mhm. Ähm, aber ich esse es gerne, wenn ich mal hingehe. Mhm. Und ähm, aber also da könnte ich mir schon vorstellen, wenn ich häufiger hingehen würde, dass ich da äh, irgendwann ein schlechtes Gewissen kriegen würde, weil ich glaube, dass gerade diese diese hochstandardisierten Sachen und McDonald's ist ja eben extrem genau. hochstandardisiert Systemgastronomie. Ja, dass dass die natürlich, Wort. dass die natürlich ähm, ja, die, die den Geschmack schon sehr standardisieren, eben auch das, was dir, was dir schmeckt und mhm. so. Und ähm, ich esse schon gerne auch mal was Besonderes. Also ich, ich bin bestimmt kein Feinschmecker. Mhm, also ich mag auch lieber eher deftige Sachen als, oder nein, sagen wir so, ich esse sehr gerne deftige Sachen, mhm. also so eine Erbsensuppe,
1: so richtig Omas Küche mit viel Fett. Äh, ich ist gar nicht unter deftig, aber okay, ja, klar, wenn sie richtig gut gehaltvoll ist. Dann genau, so also
0: was richtig, was gehaltvoll ist, mhm. das ist schon,
1: mhm. ist, ist schon meine
0: Sache. Oder das esse ich gerne, sagen wir es mal so. Mhm. Aber ich esse auch gerne ich so ja, feine Sachen. Mhm. Das, ist nicht, das ist nicht mein täglich Brot und das, das würde ich, glaube ich, nicht dauernd essen wollen. Aber äh, ich kann mich daran durchaus erfreuen. Mhm. Und äh, wie gesagt, ich bin bestimmt kein Feinschmecker. Ganz bestimmt nicht. Aber äh, ich, ich kann da ich kann das verstehen das äh, und, und nachvollziehen und nachvollempfinden, dass Leute wirklich Geschmack entwickeln und und den auch kultivieren. Mhm. Und McDonalds ist sozusagen das Gegenteil von Geschmack kultivieren. Das ist ja. eine Dekultivierung des Geschmacks.
1: Ja, und der stört da nur.
0: <lacht> so ungefähr. Genau, ein guter <lacht> Geschmack und differenzierter Geschmack stört da nur. Und und das da hätte ich echt so die Befürchtung, dass ich meinen nicht gerade besonders gut ausgebildeten guten Geschmack noch weiter reduzieren würde hm. und, und ich denke schon, dass man äh, einen guten Geschmack lernen kann und, und äh, ja, ich probiere gerne schon so wirklich auch interessante Sachen, was man so sagt. Ich esse jetzt was, was interessant schmeckt und mhm. ich habe Spaß daran, etwas Interessantes zu essen. Es ist nicht das was ich sage das ist das leckerste was ich je gegessen habe mhm. aber es schmeckt interessant mhm. und und da in die Richtung das kann ich durchaus nachvollziehen und und finde das spannend und so und, und da wie gesagt da ist McDonald's wirklich finde ich das Gegenteil von und da hätte ich dann die Befürchtung wenn man da mehr ist dass man dann äh, die noch mehr von seinem Geschmack verliert ja. also einfach von seiner Geschmackskultur
1: ja. ich habe einfach mit dieser mit dieser also das Verständnis der der Produzenten, die es da halt machen äh, zu ihrem Produkt. Ich ich, ich glaube nicht, dass die in irgendeiner Weise da dahinter stehen. Das ist, dann kriegst du so eine Tüte, da steht drauf mit Liebe gemacht mit, mit besten Zutaten. Also, äh, nee, das Zutaten glaub ich schon, mach ja mach ja noch. Das, das ne, würde also, ich jetzt zum Beispiel bei McDonald's
0: glauben, ah, dass die dass die vom von der Qualität her der Zutaten, also sozusagen das was was da reingeht, dass das relativ hochwertig ist im Vergleich zu anderen Junkfood-Sachen. Das kann sein. Also die, es ist natürlich, es ist natürlich Dönerbude keine Bio, ist natürlich kein Bio an, ne, Qualität, ja. ne? So, das ist klar. Aber eben die kleine Dönerbude nebenan, äh
1: das kann schon mal, was.
0: wo ich häufiger bin. Aber ich muss es zugeben, ich befürchte qualitativ <lacht> sozusagen Zutatenqualitativ ist das Essen
1: <lacht> bei der Dönerbude bist du bei öfter. Der Dö ja bin ich öfter. ja weil das ist doch eine Brottasche mit Salat und ein bisschen Fleisch eigentlich doch eine prima Kombi ist doch fast ein ganzes deutsches Mittagessen Fleisch Kartoffeln Gemüse ja statt aber Kartoffeln hast du die, die die Brottasche und statt Gemüse halt frischen Salat ja okay aber ich meine der Fleischanteil
0: ist äh, höher als äh, ernährungstechnisch empfohlen. Ähm, der äh, Salz- und Zuckergehalt der, äh, nee. der nee, verwendeten nee, Soßen ist höher als äh, ernährungstechnisch empfohlen. Die Fleischqualität ist wahrscheinlich unter aller Kategorie.
1: Also, naja. Kochst du selbst äh, kochst du viel selbst? viel zu wenig, leider. Wenig, ne? Ich mach's auch. Ich habe mal mehr gekocht, aber ich mach's eigentlich nicht mehr. Scheu irgendwie den Aufwand. Obwohl ich immer denke, wenn man es sich geschickt anstellt, ist es eigentlich kein Aufwand. Also es gibt auch schöne Koch-Podcasts, <lacht> wo man sich so Inspiration holen kann. Ich möchte mal einen Pluggen, Kulinari-Cast, erwähnen. Der Sven Menke macht sehr viele schöne Hinweise. Da läuft mir immer das Wasser im Mund zusammen, wenn ich das mm. höre. Auch mich dann selber hinstellen? Nö. Ähm. Ja, zumal, also ich auch selbst
0: zugebe, dass das Kochen gar nicht so aufwendig ist. Und trotzdem mache ich es viel zu selten. Ähm, das hat natürlich auch was mit der ähm, sozusagen äh, unserem äh, familiensituation, technischen Ablauf zu tun. Ja. Das, ähm, ja Ich habe ja eben schon gesagt, ich trinke mittags nur noch Kefir, mhm. aber eigentlich sind wir alle äh, in der Familie äh, mittags versorgt mit einer warmen Mahlzeit, ähm, sodass sich die, die no Notwendigkeit äh, nicht ergibt, abends nochmal zu kochen.
1: Nichtsdestotrotz
0: nichts äh, esse ich abends meistens <lacht> warmes Junkfood. Ach so, komisch. Okay. <lacht> Widerspricht sich.
1: Dann ähm, kommt dann abends der Döner zum
0: Tragen. Genau, da kommt okay. dann abends der Döner zu tragen. Ähm, aber dass eben äh, jetzt, ja, es gibt kein, kein, äh, oder das, wie soll ich sagen, das gemeinsame Abend, für das gemeinsame Abendessen ist häufig nicht die Zeit zum Ko zu kochen. Mhm. Also es gibt schon so das gemeinsame Abendessen. Und dann Döner für alle? Oder wie macht Nein. Das? Nein, ja. Also <lacht> es gibt das gemeinsame Abendessen mit den Kindern, da gibt es aber meistens nur Brot, weil die Kinder mittags eine ordentliche Mahlzeit hatten. Ach ja, richtig. So, mhm. dann habe ich aber nach diesem Brot. Für mich noch Als richtig Richtung. Hunger. Dann es sozusagen, wenn die Kinder im Bett geht, kommt dann im Bett sind kommt es Junkfood zum Vorschein. Okay, jetzt richtig. Das andere war nur so nur so für die Gemeinsamkeit, für die Kommunikation, damit man gemeinsam am Tisch sitzt und äh, das ist ja auch wichtig und gut und so. Aber es wird eben dann nicht gekocht, mhm. weil ähm, ja der, da der Aufwand dann häufig auch zu groß mhm. ist. Und die Zeit wirklich nicht da ist. Nee, und zweimal also, am Tag warm für die Kinder ist vielleicht dann auch ein bisschen. Ja, sie. Also, ach nee, die könnten das schon vertragen, die okay. würden das sogar auch gerne essen. Das wäre, glaube ich, wirklich nicht das Problem. Mhm. Also ich glaube nicht, dass die jetzt dadurch völlig aus dem Leim gehen würden und äh, die essen so viel, wie sie wollen. Und also das aber äh, sozusagen von ähm, ja, wir haben, wir haben eben nachmittags, der Nachmittag fängt für uns als Familie spät an und bis zum Abendessen ist dann nicht viel Zeit, dann sind auch irgendwelche Aktivitäten und so, es ist halt alles zeitlich recht eng und dann wäre das mit dem Kochen wirklich schwierig. Und am Wochenende, okay, wird gekocht mhm. und dann wir kochen noch zu wenig mit den Kindern zusammen, dann müssen wir eigentlich noch mehr machen, aber ähm, da koche ich auch häufig, und das macht Spaß, und das ist gut, und ich finde auch, das schmeckt auch, was rauskommt.
1: <lacht> Aber es wird einfach, es wird einfach In dem so interessant, wie du es vorhin ja. oh, So hat das ja noch nie geschmeckt. Hm, ja,
0: tatsächlich werden ja viel zu viele Standardsachen auch viel zu häufig wieder da, immer wieder das Gleiche. Es das gibt ja, das weiß ich nicht, ich glaube, das ist so, war, war bei mir, als ich Kind war in der Familie schon so, und ich glaube, das sind in den meisten Familien ja. so, dass es sozusagen die Standard, das Standardset gibt, und das wird dann immer wieder rauf
1: und runter gekocht. Erinnerst du dich dann, wenn du mal das Haus verlassen hast, also das Elternhaus verlassen hast, dann so gerne dran, dass immer, wenn du auf Besuch kommst, dann sagst du, machst du mir denn das und das? Ja, <lacht> genau. Und so so ist das bei uns natürlich auch, dass, dass viel
0: eigentlich viel zu häufig immer wieder die gleichen Sachen gibt, weil es gerade einfach ist. Und Aber na gut, aber hin und wieder wird auch mal was ausprobiert und mhm. ja, ist schon gut. Ko
1: Kochen ist eigentlich eine super schöne Sache. Also, ja, das würde ich, also habe ich so auch äh, empfunden. Aber irgendwie es gibt eigentlich keine vernünftige Ausrede, das stimmt. gibt keine Ausrede. Komm, was ich, was Martin, statt,
0: statt Podcast machen wir jetzt kochen.
1: <lacht> 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 aber was ich gerade äh, gehört habe, sagst du, zweimal am Tag warm essen ist eigentlich kein Problem. Ähm, das war für mich oder ist für mich so der Gedanke, das ist so die, das fast das Schlimmste, was man machen kann. Zweimal am Tag warm essen, so ganz komisch, diese ganze Schnuckereien zwischendurch, die zählen nicht so, aber ich weiß, ich gehe abends noch mal irgendwie, habe ich mich verabredet oder so, ich gehe essen, dann habe dann, ich dann, 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 echt ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann mittags hier in der äh, Cafeteria oder in der Kantine dann irgendwie, obwohl es echt winzige Portionen sind, aber dann auch nochmal warm gegessen habe. Der Gedanke so, oh, zweimal am Tag warm gegessen, das habe ich echt gesündigt. Ne, so. <lacht> nee, also das ist, also bei das mir, äh, ist ja auch nicht, das ist,
0: nein, oder genau, es stimmt auch überhaupt nicht. nicht. Also ich habe das häufig so, dass ich, äh, äh, ja, sozusagen abends dann entweder junkfood. Äh, Mhm. dann hat man aber eine abgemessene Portion und äh, oh, so ein Döner hat einen Anfang und ein Ende. Hat einen Anfang und Ende <lacht> und der wird dann gegessen und dann ist auch gut. Dass ich aber, wenn ich dann zum Beispiel abends äh, eben nicht mehr warm esse, sondern mir auch Brot ne, mache und mhm. esse, dass ich dann viel mehr esse, als wenn ich mir so einen Döner holen würde. Sondern dann wird also auch so eine Schnitte nach der anderen durchgezogen und es schmeckt <lacht> richtig gut und <lacht> ah, und dann hat man den Belag noch und das musst es noch aus dem Kühlschrank ausprobieren und das könntest du noch und hier hm. und dann noch vielleicht ein Tomatenteibchen da drauf <lacht> mm, lecker <lacht> und ähm, ja dass ich dann also wirklich viel mehr esse und auch mehr esse als gut ist was ich ja sowieso also finde ich weiß nicht wie, wie das bei dir ist ähm ich habe gelernt, ich, ich hab, kann mich gar nicht so daran erinnern, dass es so schlimm war, aber ich habe gelernt, der Teller wird leer gegessen. Mm. Und ich ich tue das dauernd. Ich weiß, dass das Quatsch ist, aber ich tue das und ich deswegen esse ich zu viel. Also es ist...
1: Äh, ja, also äh, auf die inneren Signale zu hören, zu auf wirklich... Hunger zu haben, also zu, zu warten, bis man Hunger hat, bis man etwas isst und wenn man dann etwas gegessen hat und es stellt sich Sättigung ein, darauf zu hören und zu sagen so, das reicht jetzt auch. Im Grunde, hat ich, mein, mein, also ich merke, ich erlebe es jedenfalls mit mir und in mir, ich habe genug Hinweise, dass ich weiß, wann ich was brauche und äh, wann ich genug habe aber ich ignoriere das in der Regel. In der Regel esse ich entweder nach der Uhr oder weil mir gerade langweilig ist oder so. Und ich habe mich auch schon dabei erwischt, dass ich, obwohl ich das Gefühl habe, ich kann nicht mehr, aber das, ja, das muss ich jetzt noch aufhören, ich kann das nicht drauflassen. Das ja, genau
0: so, genauso. Dann wird,
1: wird das irgendwie reingezwungen ähm, aus einem völlig irrsinnigen Gedanken, der Teller muss leer sein, die Schüssel muss sauber sein, und, ja, was soll ich denn jetzt damit, wie ich das jetzt wegwerfen? Die drei Sachen da, die kannst du doch noch, die sind doch am besten aufgehoben, wenn du sie jetzt noch aufgegessen hast. <lacht> ja. Und da wieder wegzukommen, zu sagen, nee, also, ähm, Quatsch. Es ist einfach Quatsch. Es ist, äh, es ist zwar Quatsch. Lebensmittel und man muss sie würdigen und schätzen, dass äh, es ne, nicht leichtfertig damit umgehen. Ja. Also, ich, ja was, was, ich mir immer so, was, was, mir immer so irrsinnig ist, so, ähm, wenn ich durch den Supermarkt gehe, eigentlich egal zu welcher Uhrzeit, und die Regal, also die, auch die frische Theken, sind immer gut gefüllt. Mhm. Aber irgendwann macht er ja zu. Und was machen die mit all diesen Sachen, die da liegen? Gehen die alle in den Müll? Naja, ich
0: meine, da es ja die, 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 schon die, wie heißen diese Sendungen, äh, 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 dass äh, ziemlich viel weggeschmissen wird. Auch in den Läden. Ja. Aber es ist ganz bestimmt äh, nicht so, dass jetzt alles, was da abends liegt, am nächsten Morgen äh, nicht mehr da ist. Also die werden es schon auch gut kühlen und, und äh, was man mehr suchen, als ja. einen Tag äh, ja, anbieten. Aber, ich glaube, der, also aber es geht, geht viel, also ich meine, die Zahlen sind ja irgendwie zwischen ein Drittel und ein Halb, dass ähm, ja. sozusagen das, was an Lebensmitteln produziert wird, ein Drittel bis die Hälfte weggeschmissen wird. Das ist irre, ne? ähm, was ich aber auch, ähm, naja, es geht so. Also ich, muss das schon auch relativieren. Ähm, von wenn es jetzt wirklich von Produktion bis zu Verzehr ist, finde ich ein Drittel gar nicht so viel. Mhm. Ähm, alleine schon ähm, ja was du an transportschäden hast was du was äh, als ja suboptimal aussortiert wird mhm. und und solche sachen also verschnitt, äh, verschnitt. Mhm. und ähm, also insofern ähm, finde ich die die zahlen jetzt gar nicht so erschreckend wie sie als wie sie immer dargestellt werden andererseits, wir schmeißen eine ganze Menge weg und es muss nicht so viel weggeschmissen werden. Und ähm,
1: ähm, ja, also ich mache mir immer einen Kopf, wenn ich irgendwas im Kühlschrank habe und habe das eigentlich nicht in der Zeit, wo es dann irgendwie mindesthaltbar sein soll, ja, verzehrt oder tatsächlich ist dann Schimmel dran oder irgendwas, dass ich das dann wegwerfen muss. Also irgendwie nicht mal falsch gewirtschaftet. Hätte man besser machen können. Ja, also, also ich meine, ja und es ist es ist sozusagen schade darum
0: aber auch da würde ich sagen ach, passiert halt und äh, Logistik
1: ist nicht so einfach und aber letzten Samstag war ich noch spät im Supermarkt und da war so ein, da im, im Supermarkt im Kassenbereich noch so ein Bäcker und dann haben die da blecheweise frische Brötchen weggeworfen also die mhm. die, die, die das, ich sah <lacht> ich konnte das immer nur so sehen ähm, einen Arm, der sozusagen so ein Blech über so einen Korb hielt und ausleerte. Ja. Und dann kam noch ein Blech und noch ein Blech und noch ein Blech. Lieber Himmel, ihr, ihr macht doch, ihr backt doch im Laden. Ihr könnt doch ungefähr abschätzen, da sind jetzt, was weiß ich, 100 Brötchen, das machen wir mal die nächsten drei Stunden keine mehr. Oder müssen die immer irgendwie gucken, dass sie pro Stunde dann doch Frische wieder da haben und alles was älter als eine Stunde ist, wird gar nicht mehr verkauft und erst abends dann in diesen Sammler getan. Die hatten einen riesen Berg äh, überschüssiger Brötchen an einem Samstag, wo ja doch ein Haupteinkaufstag eigentlich ja, ist.
0: Ja, also. aber ich meine, vielleicht ist ja auch klar, wenn ein großer Umsatz ist, ist natürlich auch die Toleranz sozusagen oh, relativ okay. groß, wie man wie man sich plant. Und, und wahrscheinlich macht es gar keinen Sinn, die Brötchen nicht zu backen, weil die die, die werden ja als... als ja, ja, diese die Rohlinge Lüge da, da diese angeliefert ja. Und äh, die musste dann, als ob sie sie nun als Rohlinge wegschmeißt oder als fertig gebrackene Brötchen wegschmeißt, das macht jetzt so groß den Spaße die Backenergie, aber... Ja, der Ofen ist wahrscheinlich eh den ganzen Tag auf volle Pulle unterwegs. Also ja, ist richtig, das ist dann... Für die der, für Rohlinge der sind da und die wirst du nicht aufbewahren können nee, so einfach, nee. wenn die einmal aufgetaut sind aber wenn gedacht, sie wenn sie überhaupt tiefgefroren irgendwie. sind in der ordentlichen Bäckerei nicht tiefgefroren, aber naja wie auch immer
1: <lacht> ja, das, das, also das sind so tatsächlich bin ich mit dem Gedanken halt erzogen worden der Teller muss leer gegessen werden und ja. ich, ich bemühe mich ganz aktiv das eben nicht zu machen was selten klappt aber ich habe das ich ähm, habe aufgegeben quasi ich würde das auch als Erziehungskonzept, also hätte ich Kinder, das wäre, ich habe ich hätte, ich habe nicht viele Vorstellungen, was richtig und was falsch ist, aber das ist etwas, was ich auf keinen Fall, das ist es bei mir würde. auch, ganz, Deswegen,
0: ganz klar. Wenn du klar magst,
1: dann, und wenn du, egal, also wenn etwas,
0: ich meine, ich habe schon, also, wir haben, <lacht> ich, ich habe von Anfang an darauf bestanden, Teller muss nicht leer gegessen werden, also das ist so <lacht> bei uns, ganz klar. Wenn du keinen Hunger mehr hast, hörst du auf zu essen, egal wie viel noch auf dem Teller ist. Womit ich natürlich jetzt schon so ein bisschen konfrontiert bin und was das Ganze äh, 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 schwierig? Na ja, schwierig macht, schwierig? ist natürlich die, die Frage des Nachnehmens. Also womit ich natürlich nicht so einfach zufrieden bin und womit ich äh, wo, wo, wo ich meine Kinder durchaus äh, <lacht> ist, äh, wenn äh, sozusagen sich noch mal viel nachgenommen wird und dann ein bisschen gegessen wird und dann gesagt wird, oh, jetzt ah, habe ich keinen Hunger mehr. Der Buffet-Effekt. Ja, genau. Schwer, und, ja. und das geht natürlich nicht. wenn mhm. du Also wenn dir jemand was auftut, isst so viel wie du kannst, Ende. Mhm. Aber wenn du dir selber nimmst, mhm dann bitte nimm auch nur so viel, wie du essen willst. Mhm. Und da ist natürlich dann so, jetzt hast du dir das genommen, jetzt musst du das auch essen, <lacht> äh, kommt natürlich auch schon vor. Ja. Also da bin ich sozusagen dann auch ein bisschen inkonsequent. Aber ähm, also die, die, eigentlich ist generell, und das überwiegt ganz klar, wenn du satt bist, brauchst du nicht mehr weiter zu essen. Ja. Und das ist auch, du kannst dich auch mal beim Nachnehmen verschätzen, Mhm. Äh, passiert und dann bleibt es eben übrig. Das ist eben so. Aber mal, ne? Aber mal, genau. Nicht und, als und, Prinzip. Und nicht irgendwie. als Prinzip und eben nicht so dieses ganz krasse äh, mhm. ich nehme mir jetzt nochmal ordentliche Portion nach, esse einen Bissen und dann bin ich satt. Wo ich eben gesagt habe, dann hättest du auch gar nichts nachnehmen brauchen, weil für diesen einen Bissen, mhm. ne, das, das geht nicht. Dann wird schon, gibt es schon mal eine Ansage. <lacht> <lacht> Aber ähm, also grundsätzlich ganz, ganz klar äh, kann ich das überhaupt nicht und ich meine das kommt man natürlich auch in Konflikt mit anderen Eltern schon mal bei denen dann andere Regeln herrschen gibt es
1: Leute die ihren Kindern die, sagen der Teller muss leer gegessen werden? Ja. immer noch ja. ich dachte das wäre äh, die Nachkriegsgeneration die äh, also ich, im Kopf hat, dass ich weiß nicht vielleicht ich, meine, meine, und, meine
0: Umgebung ich, ist vielleicht nicht repräsentativ aber ich habe den Eindruck dass es eher so ist dass äh, noch Teller leer gegessen werden müssen ach sag mal und kann ich auch kann ja nicht finde ich also ich finde es falsch ich meine, so ich, ich sage ja jetzt sehr deutlich ja, 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 dass das ich da anderer Meinung bin deutliche Position. und ähm, äh, musste meine eigene Position ja auch gerade selber ein so ein bisschen einschränken <lacht> ja, ja. Ähm, insofern will ich jetzt nicht nicht jemandem sagen du du machst das aber falsch du erst ziehst deine Kinder falsch oh <lacht> <lacht> Aber, ähm, also... Das ist doch
1: das darf man doch überhaupt nicht, oder? Sagen, du erziehst deine Kinder hm. falsch. Pff, weiß ich nicht. Fühlt das nicht immer ins Chaos? <lacht> Aufkündigung der Freundin. Genau, auch, ja. Das waren mal nette Menschen, aber
0: jetzt aber haben Kinder sie gesagt, jetzt sind uns uns Kinder falsch. falsch. Nein, da hält man sich natürlich zurück. Aber, äh, also, ja, wie gesagt, ich kann es nicht so richtig verstehen, äh, aus eigenen Erfahrungen, aus meinem sozusagen Selbsterleben, wie ich mit meinem Körper umgehe und wie, ja. wie eigentlich die Selbstregulierungsmechanismen funktionieren, kann ich, finde ich, das geht gar nicht anders. Man muss den, den Leuten beibringen, den Kindern beibringen, auf ihren Körper zu hören. Mhm. Und, aber, ja, wie gesagt, ich erlebe es in meiner Umgebung eher, dass
1: der Teller leer gegessen werden muss. Mhm. Und Sachen, die sie nicht mögen? Es gibt, ja, gibt ja so Eltern, die sagen, äh, ich möchte, dass mein Kind alles mal probiert. Also ich verlange von dem Kind einen Probebissen oder so. Wenn es ja. dann sagt, mag ich nicht, ist okay, dann braucht es das auch nicht zu essen. Ja, das äh,
0: natürlich. Also oh. so dieses Verlangen, du musst es mal probieren, das äh, gehört dazu, mhm. weil ähm, ja ich Kinder schon würde ich sagen dazu neigen bei ähm, Spaghetti mit Soße zu bleiben ja genau Auf, so auf sehr steht auf, steht. Auf sehr bekanntes zu setzen mhm. und ähm, aber ja ich ich kann da jetzt äh, nicht so viel zu sagen weil äh, ich das Glück habe, dass meine Kinder eigentlich alle nicht alles essen, aber doch viel essen und, und da jetzt gar nicht so etepetete sind. Ja. Und sich gar nicht so sehr beschweren über das, was es zu essen gibt. Ich meine, gibt natürlich die üblichen Familienkonflikte. Ich will aber das und ich will das und so. Dass man sich sozusagen nicht so grün ist, wenn man die Kinder fragt, was sie essen wollen, sagen sie bestimmt beide was Unterschiedliches und sind dann sauer, wenn man sich von eins von beiden entscheidet. Oder eben, was möchtest du gerne essen? Pommes ist natürlich erste Wahl. Also so oder häufig erste Wahl, sagen wir es mal so, dass man, ja, okay, gibt es natürlich nicht immer und dann kommt schon mal, oh, mag ich aber nicht, will ich aber nicht, probiere ich gar nicht erst, weiß ich aber, dass mir das nicht schmeckt. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber eigentlich so eigentlich funktioniert es gut, insofern weiß ja. ich nicht, kann ich, kann ich da jetzt nicht, das, das ist sicherlich, ähm, habe hab ich einfach Glück sage ich jetzt mal. Ich, ich nicht, kann ich nicht sagen, habe ich gut gemacht, sondern habe
1: ich aber Glück, das dass ist doch ich so ein Mensch. Ja, prima. <lacht> ja, ist doch schön mit dem, mit dem Glück. Also, ich habe da ich hab so eine Fischphobie. Ich bin äh, als Kind irgendwie mit Fisch maltretiert worden <lacht> und habe seitdem eine enorme Abneigung gegen Fisch. Ich würde nie freiwillig, wenn ich die Wahl hätte, äh, Fleisch oder Fisch, würde ich niemals Fisch wählen. Mhm. Wenn ich dann aber mal keine Wahl habe oder mich dann tatsächlich mal irgendwie überreden lasse und esse dann ja. ein bisschen, bin ich überrascht, wie gut das eigentlich <lacht> ist. Aber ich, das setzt sich, das kommt nicht über diese kindliche Prägung, nee, Fisch boah, will ich nicht, ja. Ja. Ist das nicht in der Lage dagegen anzukommen? Also
0: ja, also ich meine,
1: das ist genauso
0: wie mit dem Teller leer essen. Ich glaube, es ist nicht sinnvoll zu versuchen, Kinder äh, zu zwingen, irgendwas mhm. zu essen, ähm, was natürlich praktisch manchmal schwierig ist. Also einfach, wenn jetzt äh, die die was weiß ich, du bist irgendwo und die Essensauswahl ist nicht so riesig. Mhm. Ähm, Tja, dann ja dann muss da mal was gegessen werden <lacht> vielleicht wenn es auch nicht so gut schmeckt mhm. oder eben dieses ähm, äh, dass du dass du eben sagst ja, also die Situation ist dann so, es gibt äh, Pommes oder irgendwas Vernünftiges zur Auswahl und das Kind möchte natürlich Pommes haben. Du sagst, Pommes gibt's nicht, weil die gab es schon gestern. Mhm. Ähm, dann schmeckt natürlich das, was es auch alternativ zur Auswahl gibt, natürlich schon mal gar nicht grundsätzlich. <lacht> egal, wie gut das eigentlich grunds <lacht> wie das normalerweise schmecken würde. Und dann ist natürlich schon so, dass, so das isst du jetzt aber, <lacht> weil <lacht> es gibt nichts anderes <lacht> so. Ähm, ja, <lacht> kommt natürlich vor.
1: <lacht> ja, beim Pommes muss ich ja immer daran denken, ähm, du warst ja auch öfter mal in der Dortmunder Mensa, als ja. du studiert hast. Ich war auch. Ja. Und die hatten ja, was ist heute wahrscheinlich umgebaut, aber die hatten ja diese lustigen Rondells, diese ähm, sich drehenden ja Türme, die dann auf der einen Seite in der Küche, in den Küchenbereich waren und auf der anderen Seite eben dann da, wo die Gäste oder ja, Studenten oben gelungert haben und da standen ja oft Schlangen, weil ähm, die, die immer nur die schalen Pommes äh, begehrt waren. Da ja. fuhr, also Salzkartoffeln und irgendwas anderes fuhr da endlose Kreise und alle standen und warteten nur immer auf Pommes. Genau. Damit konnte man tausende von ja, Studenten das, also glücklich machen. Ja, mich auch. Pommes, meine ich auch, ich
0: bin jetzt lange Zeit ja äh, in einer ja, quasi Kantine gegessen und ähm, da gab es eigentlich sehr vernünftiges Essen mhm. zur Auswahl. Und, ähm, aber es gab, oh, es gab immer so drei, vier Gerichte äh, und, und du konntest dann noch Beilagen zum größten Teil dazu wählen. Und ich muss von mir selber sagen, dass ich, äh, ja, es gab ich war fast immer ist übertrieben, aber in mehr als 50% der Fälle gab es eben auch Pommes als Beilage. Und wenn es die gab, habe ich die. Ich muss, obwohl es teilweise wirklich Unfug war. Aber tja, schmecken halt gut. Leider.
1: Das ist komisch. Ne? Naja, schon Ding. Im Grunde heißt es ja immer der Körper sagt dir schon was er braucht, Und also irgendwann hast du wahrscheinlich dann mal Pommes satt, dann musst du, möchtest du einfach was Ja, haben. es
0: ist mir satt. eben nicht passiert. Ich habe da <lacht> Okay, <lacht> ich sage ja, immer, ich habe da zehn Jahre lang gegessen, es ist mir nicht passiert, was die Pommes mir über war. Ich meine, ich habe auch gute Pommes
1: gemacht. <lacht> Keine Regel ohne Ausnahme. <lacht> okay, dann was habe ich noch auf meinem Zettelchen stehen? Spaß am alten Spiel. Die, ja, äh, die, die, dieses, äh, es dieses, muss gar nicht immer das Neueste sein und so. Also ja. der, der Trick, in die Zocke zu kommen, um da vielleicht mal nach dem Geisterrechner irgendwie suchen du, zu können. ja Den nächsten Abschnitt zu, gespannen, ne? weil ich meine, große Dinge werfen
0: ihre äh, Schatten voraus. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, weil das wird ja jetzt wahrscheinlich passieren, dass sie in die Zocke
1: kommen. Ja, mit der Idee. Haben mit Sie dieser Idee und, und Fuß in der Tür, ja. ja,
0: und also äh, da muss ich jetzt echt jetzt, jetzt kommt mal der echte Cliffhanger. Es <lacht> interessiert mich jetzt echt, was da passiert. Also, weil das ist ja schon irgendwie sehr komisch in
1: diesem Schulnetzwerk. Mm -hmm. Der der, der FDP-Server. Ich glaube, du hast FDP-Server gesagt. <lacht> oh. Das fand ich sehr witzig. Das ähm, also, <lacht> Fred hat ihn ja immer noch unter Kontrolle. Also, Fred, der guckt halt immer gelegentlich noch nach, ja. was da über was die Leitungen geht. Genau. Und da war ja irgendwie vorhin so ein Hinweis, dass er nicht senden würde. Aber ähm, sie wissen ja, dass da irgendeine Kommunikation so stattfindet. Ähm, und lassen sich dann da jetzt in die Zocke unter dem Vorwand, dass sie ein Spiel spielen, ein Autorennen so gegeneinander. Ja, also Multiplayer. Die, die, nicht massiv Multiplayer das, das ist doch das Prinzip der LAN-Party, ne? Ja, so, denke ich, G ja. Gibt's, äh, warst du jemals auf einer LAN-Party? Nee, muss ich zu meiner Stimme Ich auch stehen. nicht. Gibt es die eigentlich noch? Ja, natürlich. Also ich meine, auch als äh, Strippen Strippen verbunden, oder macht man das dann wohl alles mit, mit WLAN und Laptop? Also ich kann mich dunkel erinnern, ich, nicht aus der unmittelbaren Beobachtung, aber so aus zweiter Hand, dass es Leute eben gab, die früher ihren Desktop-PC und ihren äh, Röhrenbildschirm und ein langes Kabel mitgenommen haben und sich dann am Wochenende ja. mit Freunden getroffen haben. Und, da und dann also ge gedaddelt haben. Ja, aber auch Riesen-Hardware aufgebaut haben. Also einfach ja. Raum, nicht so technisch hochwertiges Zeug, aber was einfach total viel Platz gebraucht hat. Ne? Heute würde man das mit einem ähm, mit einem Netbook wahrscheinlich so im DIN A4 Format. Ja, obwohl ich meine die einen großen
0: Bildschirm äh, hast du natürlich immer noch gerne. Also die Rechenleistung kriegst du heute im Laptop untergebracht, aber einen okay, ja. großen Bildschirm hast du immer noch. Und wenn du nur so ordentlichen Grafikkarten haben willst, dann baust du die auch in ein äh, Gehäuse mit den entsprechenden Lüftern ein. Also <lacht> ich weiß es nicht wirklich, aber ich könnte mir vorstellen, so Hardcore Zocker, die werden
1: auch immer mit ihrem Testtrop durch die Gegend fahren. Obwohl sie sich ja im Prinzip auch vernetzen könnten. Sie könnten ja über ihre das, was die anderen ja auch machen, sitzen zu Hause und spielen. Aber da gibt es eben Leute, die die, die die wollen diese virtuelle Ebene haben, aber trotzdem an einem Ort sein. Ja, und man dann,
0: es ist ja denn eben schon auch Party Charakter mhm. so ein ganzes Wochenende. Also das ist ja mehr als nur äh, wir spielen zusammen, sondern mhm. man trifft sich dann ja schon. Ja, Party heißt es ja auch, genau. genau. Also ich, da bin ich sicher, dass es das immer noch gibt und die, dieses technische Equipment äh, wird von bis reichen. Und es wird, ja, früher gab es nichts anderes als Desktops, und Laptop konnte sich keiner leisten ja. äh, und es wurde natürlich alles verkabelt, aber
1: früher, wenn wir von früher reden, das ist witzig, ne? was ist früher, zehn Jahre oder so? Tja, ist unglaublich. Tja. Total faszinierend. Hast du das mitgekriegt?
0: Apropos früher. <lacht> Was, früher gestern? war mehr viel mehr Zukunft. Früher war viel mehr Zukunft. Gestern, gestern Abend. Wir haben heute äh, Dienstag. Dienstag, den 22.04.2014, sozusagen Osterdienstag, um das jetzt mal deutlich zu sagen. Dienst, Und Oster. gestern am Ostermontag, okay, auf WDR 2, äh, konnte man abstimmen für die 80er oder die 90er Jahre. Und <lacht> <lacht> Musikwünsche. Musikwünsche, genau. Mhm. Und dann wurde je nachdem, was es mehr gab, 80er oder 90er Jahre Musikwünsche, wurde ab 18 Uhr, glaube ich, nur noch aus der Epoche dann Musik gespielt. Und mhm. die 80er haben natürlich gewonnen, ja klar. Ich meine, die Zuhörerschaft von WDA2 ist eher in unser, unserem Alter, also eher 80er Jahre geprägt, also wo äh, haben die 80er Jahre gewonnen. Aber was ich was witzig war, dass sie dann auch so zwei Vertreter da hatten äh, aus den 80er und 90er Jahren. Also ein Mann, der für die 80er gesprochen hat und eine Frau, die für die 90er und ähm, die äh, von ähm, ihre sozusagen äh, Computererlebnissen berichtet mhm. haben und der aus den 80ern natürlich so C64 mhm. und erste Computerspiele und Mario, äh, Super Mario und, und äh, diese Spiele und äh, Aber eigentlich äh, ja, mit, mit dem C64-Computer Musik gemacht mhm. und äh, kreativ damit umgegangen. und Die Datasette. Die, genau. <lacht> ähm, und in den ähm, 90ern, die die dann ähm, sozusagen, was was war jetzt Besonderes in den 90ern mit Computern? Game Boy. Genau. Game Boy ja. kam dann. Nintendo. Und ähm, was ja jetzt nur noch, während er geredet hat von wir machen Musik mit dem C64, mhm. hat okay. sie eben von wir spielen mhm. vorgefertigte Spiele mhm. gesprochen. Und solche Sachen, wie das in den 90ern das Internet erfunden wurde, Spielte scheinbar keine Rolle. <lacht> oh, ja. Aber, das ist aber was ist die Typfrage? Was ich, nicht? Ja, ja, gut, richtig, Typfrage. Aber sozusagen, ich denke schon, dass das sehr dem Mainstream entspricht, wie mhm. die Computer da wahrgenommen wurden. Dass aber ähm, dieser Kreativitätsaspekt, ähm, habe ich den Eindruck, sozusagen bei der jetzigen aufwachsenden Computergeneration plötzlich wieder eine Rolle spielt. Ich weiß nicht, ob ich da eine, eine schiefe Wahrnehmung habe, aber ähm, dass eben während des also, ganz am Anfang der Computerei, also der, 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 der Weitverbreitung, sagen wir mal, mhm. von Computern. Computer gibt es ja schon viel länger, aber so jeder. Computer. Genau, jeder hat einen oder viele Leute haben mhm. einen Computer. Da ging es nicht anders, als dass man kreativ damit umgegangen ist, weil es gab kaum was anderes, was man damit tun konnte, als selber programmieren, als selber irgendwelche Dinge machen. Es ja. gab zwar wenig Listings
1: e abtippen. Ja, ja, gut, aber... Ich habe es versucht, so. das hat nie <lacht> funktioniert. Irgendwo hatte
0: jemand einen Fehler. Aber da du es ja auch kreativ damit umgehen. <lacht> und das ist dann zwischendurch, gab es diese, diese reine Kon Konsumsachen. Dass, ne, mit mit mhm. Nintendo konntest du eben nur spielen. Da konntest du die Spiele nicht wirklich mhm. verändern. Und heute mit den, mit den Tablets und Smartphones wird eben wieder, werden Videos, die Kinder drehen Videos, machen Aufnahmen, spielen sich was vor. Ich finde das schon, dass da die kommunizieren, die konsumieren auch ganz viel, die mhm. spielen einfach irgendwelche vorgefertigten Spiele, viel zu viel tun sie das. Aber das eben schon, ich finde, wieder ein kreativerer Umgang damit gemacht wird, dass die die jetzt kreative Möglichkeiten
1: geboten werden, die zwischendurch nicht da waren. Aber Möglichkeiten, die doch jetzt nicht originär im Computer liegen. Meine Videos drehen könntest du auch mit einer Standard-Videokamera.
0: Ja, aber die, die jetzt eben jedem äh, zur Verfügung stehen und die die sozusagen in deinem Handy direkt dabei sind.
1: Mhm, okay. Das das günstiger, weil das man Es ist einfach steht einfach zur Verfügung, ja, zur genau. Verfügung. Okay.
0: Und die, die technischen Möglichkeiten sind schon, finde ich, größer geworden und
1: viele Dinge sind einfacher geworden. Ja, ich hätte jetzt schon, also du das ist wieder mehr ähm, so kreativer Umgang, hatte ich schon eher noch eine Ebene tiefer gedacht. Also wirklich äh, Programme entwickeln oder gucken, was kann ich mit der Hardware machen. Es gibt ja auch diese, diese Kleinstcomputer, diese Raspberry Pi, Pine ja, aber das ist das ist ja oder, das ist äh, glaube ich wieder nur für die
0: Nerds die ganz harten für die ganz harten. Also ich meine ähm, die, diese ganz harten hat es immer gegeben. Das waren die, die dann auch den C64 auseinandergeschraubt haben und irgendwelche super Dinge damit angestellt ja. haben. Aber das waren das sind nie viele, die die so tief einsteigen. Aber so ein bisschen Musik mit dem hm. C64, das haben doch viel mehr gemacht. Oder kleine Programmchen gesch schreiben. So. <lacht> ähm, wie gesagt, also den, den auseinandernehmen und wirklich ins Tiefste einsteigen. Ja. Ähm, das, sind, das sind immer die Spezialisten. Und das sind auch die, die jetzt so, so ein Raspberry Pi programmieren oder äh, ähnliche Dinge machen. Aber die, die das ist ja auch das ist ja auch jetzt das, das ähm, wirkliche Hacken, mhm. den, den mal gucken, was ich äh, für Dinge machen kann, die nicht in der Bedienungsanleitung stehen sind. Ja. Genau. Und aber die die normal, die meisten Leute benutzen die Geräte ja im Rahmen dessen, was derjenige, der sich, der das entwickelt hat, sich vorgestellt mhm. hat und so wurde auch der C64 meistens im Rahmen dessen benutzt. Ja. Und, äh, und trotzdem war das eben schon, äh, habe ich das Gefühl, in vielen Bereichen ein kreativer Umgang, in dem du eben, äh, du konntest eben, es gab gar nicht so viel, was du konsumieren konntest damit. Mhm. Und ähm, ja, und ich sehe das jetzt schon so, dass, dass äh, wenn ich mit meinem Tablet da einen, einen Film drehe und die, die Schnittsoftware, die da drauf ist, benutze, dann tue ich das ja auch im Rahmen, dessen was vorgesehen mhm. ist das ist kein wirkliches Hacken wenn ich da nee es ist äh, das machen auch eine andere, andere Form des Spielens vielleicht also ja. Spielen mit anderen äh, ja aber, die aber mit Möglichkeiten mit, mit, mit schon mit, mit mehr
1: Eigenanteil mhm. ja klar es ist was anderes als ob ich jetzt nur zwei oder drei oder vier Knöpfe in einem Geschicklichkeitsspiel äh, drücke oder, oder ob ich dann tatsächlich vielleicht sowas wie ein Drehbuch mir ausdenke, ausdenke oder eine Geschichte Szene ja, okay. oder ein Hörspiel. <lacht> wieder ja, am Anfang ein ja,
0: Naja, aber also wie gesagt, ist jetzt mhm. nur so eine Beobachtung am Rande und äh
1: ich kam gerade direkt auf den Gameboy für die 90er Jahre, weil ich mich vor kurzem mit jemandem unterhalten hatte, der aus der ja, aus, dem, aus den Jahren so stammt und der ich dann, äh, wir kamen irgendwie auf den Gameboy und er sagte zu mir, ähm, äh, wie, du hast keinen Gameboy gehabt? Ich sagte, so, nee. <lacht> du hast keinen Gameboy gehabt? Also, es war wirklich so, wie. Wie, wie, wie
0: kann man überleben? Wie hast du das denn?
1: Ja, genau. Wie, wie, wie bist du überhaupt groß geworden?
0: Ja. ja. Damals. Wir hatten noch Telefone mit Wählscheiben.
1: Generation <lacht> Wählscheibe, genau. Ja, ja. Aber ein Thema ist ja unabhängig von allen ähm, Zeiten, Orten, ein Thema, was ans Herz geht. Wir haben den Charlie, der hat die Karen im Real mhm. Life und die Smear in dieser virtuellen Welt. Da hängt er irgendwie dann dazwischen. Ja, finde? Ich finde, er hat
0: sich schon deutlich ja, klar entschieden. Er hält sich die Smear noch so ein bisschen
1: warm, aber eigentlich hat er sich für Karen entschieden, oder? Das stimmt, gerade in diesem Abschnitt, den du vorgelesen hast, ja deutlich. Also da, es kommt, die mir nochmal, kommt nochmal so in den Vordergrund, wird genau. nochmal klar.
0: Aber er, 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 sagt eben, nee, also eigentlich, äh, ich, ich, ich finde, ich, ich genieße, sich, zu ihr, aber ich, ich genieße das jetzt auch so ein bisschen, dass ich so bewundert werde, aber eigentlich hat er sich für Karen entschieden, oder? In ja. diesem Abschnitt auf jeden Fall. Stimmt.
1: Stimmt. Ich habe das eigentlich auch nur aufgeschrieben, weil ich mir nicht mal den Namen merken kann. Das ist Mia und nicht die andere. Aber es würde
0: ja jetzt interessieren, wer denn hinter SMIA steckt. Ich blickst du da jetzt im Moment noch, wir hatten doch mal so eine Liste aufgeschrieben, wer, wer, wer
1: ist. Ich, das war, was ich immer wollte, aber... Achso, ja doch. Ähm, nee, die Zettel habe ich, glaube ich, <lacht> entsorgt. Prima. <lacht> Oder es hängt äh, die ganz vorne vor. Ich weiß es aber nicht. Gucken. Nee, 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 nee.
0: Also müssen nee wir noch die habe ich vom letzten Mal, mal. entsorgt. Mir, mir ist nämlich im Moment nicht klar, ähm, wer, wer wer ist genau. Bresta ist Claudia. Fakt ja, genau den richtigen. Siehst du, also Charlie ist Moldor, das ist klar. Mhm. Fredde ist Fordel, auch mhm. klar. Aber dann <lacht> ja. verliesen sie ihn. Ich glaube, wir haben eine Hausaufgabe fürs nächste Mal. Ja, wir machen wir machen mal so eine Liste <lacht> who, is who? who is who? Diese Zuordnung, wer ist wer. Weil mir ist nämlich im Moment, mir war da beim Vorlesen nicht ganz klar, wer. wer. Also, mir ist offensichtlich unbekannt, wer dahinter steckt. Aber wer Brester jetzt ist, das muss ja dann Claudia sein.
1: Hatte die nicht zwei?
0: Das kann gut sein. Ja klar, die ist ja auch so eine Powerspielerin.
1: Es gab nochmal diesen, diesen Dialog, wenn du mit mir, mit der und der Person Für hilfst, dann, dann ist die Aufgabe schnell erledigt. erledigt genau.
0: Ja. Oh, Heimatland. Also, wir legen mal so eine Ach. Liste an, damit wir selber zurechtkommen.
1: Ja, oder derjenige, der das hier hört, liebes Publikum, liebe Zuhörer, äh, falls jemand Lust hat, so eine Liste zu machen, wir nehmen das natürlich auch gerne per Mail entgegen. <lacht> damit ja. wir Arbeit sparen. Oder in den Kommentaren, dann können wir uns das einfach mit Copy und Paste da herausholen. Ja. Das wäre auch eine schöne Idee. Wir hatten letztes Mal überlegt, ähm, wie Irgendeinen Nachnamen wussten wir nicht mehr. Ah, ist auch schon wieder weg. Oh, hei hei, 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 hei,
0: Wir hatten letztes Mal überlegt, irgendeinen
1: Nachnamen. Mm, wie der oder der heißt. Und dann wusste man nicht, wie der heißt. Und jetzt startete hier die Geschichte mit Frau. Herr von,
0: Herr von Hausberg.
1: Ja, nee, Frau, äh, diese, Frau Obers, äh, die Sekretärin. Die, genau, also der, äh, der Sohn von. Frau Obers ist doch die Frau vom Bürgermeisterkandidaten, oder? Der Helge? Ja, heißt Helge Obers? Ja. Aber suchten wir dessen Nachnamen? Hm. Bist du sicher? Nee?
0: Das Fra dass, die, dass der Helge Obers heißt? Doch, ja, stimmt.
1: Du hast recht. Ich hätte das jetzt gedacht. Ja, stimmt. War das der, den wir letztes Mal gesucht haben? Muss ich muss noch mal einen Punkt machen. <lacht> Aber, gut. Moment. Ich habe eine Antwort auf eine Frage, die wir nicht kennen. Das gab es schon mal. <lacht> 42.
0: 21 die halbe Wahrheit oder wie war das?
1: Nein, nicht jetzt suchen. Wir machen Nichts. das fürs nächste Mal schön. Gut, Sonst okay. Dann machen wir jetzt, hinten, hier, so dann, dann machen wir jetzt so. einfach Schluss. Oder hast du noch ein schönes Thema? Meine Zettel sind ja alle weg hier. Nee, ich habe ja gelesen. Ach so. Ich bin völlig K.O. auch. Wer <lacht> gelesen hat, der braucht auch nicht äh, Fragen zu stellen.
0: Nee, also ich meine, ähm, <lacht> nö. Lass uns, lass uns mal für heute Schluss machen. Das ist schon Okay. Okay, machen wir jetzt kurz und bündig. bündig. Also, ähm, hm? ja,
1: bis zum nächsten Mal. Wir freuen Von uns schön auf die weitere Geschichte, die ist ja spannend.
0: Ja, wenn wir jetzt ja. in die Zocke gehen und uns ja, uns einschließen genau, lassen. also das, ähm, wir wissen ja immer noch, die, die viele der ähm, liebes äh, oder äh, sagen wir mal sozialen äh, Verwirrungen lösen sich ja, also da ist ja jetzt, der der Charlie wird nicht von der Fl Schule fliegen, mhm. ich meine jetzt dadurch, dass sie jetzt wirklich mit dem Direktor schon Kontakt hatten, ich glaube die Sache ist, Charlie wird nicht von der Schule fliegen, genau. das ist ziemlich klar, weil egal was jetzt noch kommt,
1: äh bin äh, sicher, das glaube ich auch. ziemlich sicher. Zumindest hat er die Schule auf seiner Seite, Seite also er genau. müsste jetzt schon ganz schlimme Sachen machen. Ja, er müsste
0: selber ganz schlimme Sachen machen und wenn ihm was untergeschoben wird, wird schon ziemlich klar sein. Hier, da ist was untergeschoben mm. worden. Also das ist schon, das ist ziemlich klar. Ja. Charlie und Karen haben sich so doch einigermaßen gefunden, ja. sieht so aus. Sie haben sich offenbart. Genau. Mm. Und äh, die die Grafenbergerin da ist äh, tief geworden. Ja und, und äh, Melanie und Helge. Na gut, sie müssten sich jetzt eigentlich noch versöhnen. Meine, oh. Wir wissen ja noch nicht, er ist ja hinterhergelaufen, das ist, zumindest kam es mir so vor, als ob er
1: jetzt das Gespräch mit Melanie sucht. Ja, ist wirklich hinterhergelaufen. War sie nicht in, Ka mit, mit, äh, in Karens Gesellschaft? Äh, er sich ja, ja, klar, ja doch, natürlich. Aber Darf aber er sich ja, doch nicht ja, hinwagen. Meinst du, da geht er hin? Ja doch, also Charlie hat doch auch überlegt, ob er noch hinterhergeht,
0: weil Helge hinter denen hergegangen ist, also auf den Weg zu ihnen war, zu Melanie und Karen. Oh. Sonst hätte Charlie doch nicht überlegt, ob er hinterhergeht, wenn das nicht zumindest den Eindruck gemacht hätte. Muss ich gleich mal weiterlesen hier. Äh, <lacht> er geht hinterher. Und Insofern steht also sozusagen die Versöhnung noch aus, aber auch das äh, finde ich, geht ja in die richtige Richtung.
1: Na, das wird ja doch schon spannend hier.
0: Und, äh, da wird das Buch ja doch noch spannend. Ich finde das. Ich <lacht> das finde, grad, ich Zeit finde Zeit gerade, es wird eine, wird eine Menge Spannung gerade rausgenommen, aber dafür kommt diese Spannung. Was, über. Was, 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 was ist denn so mit diesem Geisterrechner? Also ja. das ist jetzt wirklich. Äh, das ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Aber ja. da haben wir noch ein paar.
1: Da köchelt es aber ganz gut im Hintergrund. <lacht> so, so. Jetzt aber genau. genau. Wir sind der gleichen Meinung. Wir sagen tschüss für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke. Tschüss. Jetzt muss ich das hier auch noch abspielen. Ach, Im richtigen Moment, aber jetzt kommt's. Musik